0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et hey, le gouvernement a commencé son point de presse très à l'heure, donc on y va tout de suite.
3: Bien. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un record de doses administrées hier euh, qui est impressionnant, là, 85 000 doses dans une journée. Euh, je pense qu'on continue aussi d'avoir une solide performance euh, avec euh, nos pharmaciens, puis je veux les remercier. Ils contribuent euh, vraiment à cette, euh, ce succès dans la vaccination. Mais je veux aussi euh, remercier les Québécois qui ont répondu si positivement à la demande pour euh, la vaccination avec AstraZeneca. Euh, c'est dans nos, nos plus beaux rêves qu'on pensait avoir euh, cette réponse-là des Québécois, puis je veux les remercier. En fait, hier, on a vacciné euh, plus de 30 000 vaccins AstraZeneca qui ont été donnés hier aux Québécois. Euh, c'est vraiment un élan de, de solidarité, puis je dis que c'est à, à ce, cet élan-là hier qu'on a pu atteindre ce record-là. Mais j'aimerais le mentionner, comme plusieurs le réalisent au fur et à mesure que les gens sont, ont la chance d'aller en vaccination, euh, je veux le dire à Daniel, puis à son équipe, puis à tout le réseau. Là, je pense qu'on a vraiment raison d'être fier de notre machine, notre machine gouvernementale qui s'est ajustée à cet effort de vaccination-là. Moi, je, je pense que les Québécois peuvent être fiers euh, de ce que le réseau est capable de performer en ce moment. Puis je tiens, je tiens à les remercier. Maintenant, bon, le sujet aujourd'hui, euh, c'est vraiment la question des groupes prioritaires. Bon. Euh, à présent, jusqu'à maintenant, vous vous rappelez qu'on avait ouvert la, la vaccination au groupes 8 et 9. On a fait ça euh, dans la dernière semaine. Le groupe 8, je le rappelle, ce sont vraiment les groupes qui ont des maladies chroniques, mais qui avaient spécifiquement besoin d'un suivi à l'hôpital. Euh, maintenant, avant d'ouvrir à la population générale, pis étant donné les nouveaux vaccins de disponibles qu'on a, ce qui est la très bonne nouvelle, on a deux groupes que l'on peut considérer comme étant plus vulnérables, mais qui n'étaient pas inclus dans les annonces initiales qu'on a faites lors de la catégorie 8, puis qu'on peut prioriser maintenant. En fait, ce sont les personnes, ces deux ces deux groupes-là, ce sont les groupes qui ont des maladies chroniques qu'on appelle importantes, mais qui n'ont pas un besoin d'un suivi à l'hôpital, pour être très clair. Mais c'est aussi les personnes handicapées euh, dont euh, qui ont une déficience soit physique, ou intellectuel, ou un trouble du spectre de l'autisme. Comme on a des nouveaux vaccins, et je le répète, particulièrement des nouveaux vaccins de Pfizer, avec des rehaussements chaque semaine au mois de mai et de juin, on peut maintenant, avec la recommandation de la santé publique, élargir à d'autres groupes vulnérables, avant de passer à la population générale. Alors, on élargit maintenant le bassin de maladies chroniques, de malades chroniques, pardon. Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies euh, respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité. Je, je le répète, c'est des exemples que je donne. Il y a une liste qui est euh, non exhaustive parce qu'il y en a plusieurs maladies chroniques, mais il y a une liste quand même détaillée, puis je pense que la plupart des, des journalistes ont reçu euh, cette liste-là qui est disponible sur notre site.ca, euh, site puis tous les Québécois pourront contacter, euh, pour voir cette, euh, prendre connaissance de cette liste-là dans les prochaines minutes. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce qu'on ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on ne parle pas ici de mois, on parle ici de quelques semaines. Alors, pour nous, je pense que c'est une grosse annonce, c'est important on a augmenté cette, cette base-là. Donc, sur le, le bassin de Québécois qui ont une maladie chronique, on avait, lors de l'annonce de la première partie de la catégorie 8, on avait à peu près 200 000 personnes qui étaient impactées par ça, euh, qui avaient été annoncées. Maintenant, on ajoute aujourd'hui, là, je vous dirais, au moins 300 000 personnes. 300 000 personnes qui ont des maladies chroniques importantes. Mais lorsqu'on ajoute aussi toutes les personnes de 60 ans et plus qu'on a déjà traitées, bien, c'est 500 000 et plus des maladies chroniques qu'on a traitées. Puis ça, je pense qu'on fait le travail que je pense que les gens s'attendaient. Et je le répète, c'est vraiment à cause du fait qu'on a maintenant l'option euh, l'opinion de la santé publique qui s'est ajustée, mais qui s'est ajustée aussi grâce à l'arrivée additionnelle de, de vaccins. Maintenant, les personnes handicapées. Les personnes handicapées, l'autre groupe qu'on veut, qu veut prioriser euh, avant de passer à la population générale, ce sont les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique puis là, dans physique, on veut dire une déficience qui est soit motrice au niveau du langage visuel-auditif. On veut être le plus inclusif possible. Ou, je le répète, pour ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Puis, on est très, très, très à l'aise d'impliquer ce groupe-là. Maintenant, encore une fois pour vous donner euh, les chiffres importants, ça représente ça aussi un bassin de 250 000 personnes. Alors, tantôt, on a dit qu'on rajoutait à peu près 300 000 personnes pour nos maladies chroniques. Là, ici, on rajoute 250 000 personnes pour, euh, pour ce qui est des, euh, des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique. Mais la bonne nouvelle, pis étant donné les vaccins que l'on a, on a décidé, pis on est excessivement content de cette recommandation-là, d'y inclure les proches aidants. Parce que, un des enjeux qu'on avait, pour on a écouté la population au cours des derniers jours particulièrement pour les personnes avec une déficience physique ou intellectuelle, c'était comment se rendre soit à la pharmacie ou comment se rendre dans le centre de vaccination pour ceux qui ne le faisaient pas à l'hôpital. Alors, encore une fois, on s'ajuste et on rajoute les prochains dents. Donc, ça veut dire que cette catégorie-là nous fait ajuster non seulement de 250 000 personnes, mais il est à peu près normal qu'il va y avoir un prochain dent pour chaque personne qui va aller se faire vacciner. Donc cette catégorie-là nous, euh, nous exige de mettre de côté à peu près 500 000 vaccins euh, dans les prochaines semaines. Je le sais que les Québécois ont hâte d'avoir la population en général se faire vacciner. Mais je pense qu'on sait aussi que les Québécois ont fait depuis euh, longtemps des choix difficiles. Puis je pense que de mettre en priorité et de terminer nos personnes les plus vulnérables, c'était le bon choix à faire Puis c'était surtout le bon choix à faire avec les nouveaux vaccins qu'on a obtenus dans la dernière semaine. Et ce qui nous permet de le faire, puis je termine sur ça, c'est vraiment euh, à cause de la régularité qu'on a vu avec les, les, les vaccins de Pfizer qui sont comme une horloge suisse, là, ça nous rentre à toutes les semaines. Maintenant qu'on sait les, les vaccins supplémentaires, bien, on pouvait prendre cette décision-là. Hum, je voudrais aussi parler un petit peu de la vaccination de masse, parce que je sais que vous avez hâte d'en entendre parler. Euh, vous l'avez vu, nos sites sont prêts, le personnel est prêt, il manque juste les vaccins. Mais je vais laisser euh, M. Paré vous parler un peu de, de deux belles initiatives qui voient le jour dès la, la semaine prochaine. Euh, mais avant de lui céder la parole, je veux rappeler comment je pense qu'il est important de remercier les Québécois qui sont au rendez-vous. On, on avance bien dans la vaccination, mais on veut s'assurer, et je le répète, que nos personnes vulnérables puissent aller vacciner en premier. Je me fie aux Québécois. Je suis certain qu'on va être capable de, de bien gérer les prochaines semaines. Puis, je prends quelques minutes avec Daniel pour une autre belle initiative qu'il va pouvoir vous annoncer. Bien, merci,
4: M. Dubé. Euh, un peu comme M. le ministre le, le mentionne, on, on continue de se préparer pour pour vacciner tous les Québécois pour atteindre notre objectif là, du, du 24 juin. Et dès la semaine prochaine, on, on, nos premiers sites en entreprise vont débuter la, la vaccination. On a deux sites qui, qui qui sont en train de se préparer, d'être rodés. Et c'est ça, c'est quelque chose qui va vraiment augmenter notre capacité de vaccination, qui va augmenter, dans le fond, notre euh, notre PAC pour s'assurer que tout le monde soit vacciné pour atteindre nos objectifs. Deuxième objectif aussi, c'est bien sûr d'être capable d'atteindre tous les groupes. Euh, donc, il faut vraiment moduler notre approche de vaccination et, euh, justement, la semaine prochaine, on va être capable aussi de vous annoncer notre, notre premier grand projet de vaccination à l'auto. Et ça aussi, on croit là, que ça va. C'est une nouvelle façon d'aller rejoindre certains certains groupes euh, qui, de, de façon, encore là, sans rendez-vous. fait c'est deux belles initiatives qu'on croit qui, qui va vraiment nous permettre, encore là, d'augmenter notre capacité. Avec les belles nouvelles qu'on a eues euh, hier, là, vous voyez la vaccination de plus de 80 000, on démontre bien que la capacité, elle est là lorsque les vaccins sont au rendez-vous. Mais encore là, on va être prêt à toute éventualité. On continue d'augmenter en puissance notre notre capacité pour, pour atteindre nos objectifs. Et encore une fois, si on a d'autres belles nouvelles, comme on a reçues de, justement de la compagnie Pfizer, d'ajout de, de vaccins, euh, on sera prêt. On sera prêt pour encore accélérer la cadence.
5: Nous en sommes maintenant à la période de questions. Euh,
6: Olivier Bossé, Le Soleil.
7: Bonjour, messieurs.
6: Euh, commençons par la vaccination. On a, on a, moi, j'ai reçu des messages. Je, suis, je sais qu'il y en a plusieurs. Les gens reçoivent déjà leur date pour leur deuxième dose. Ça tombe en plein été. Ils savent déjà qu'ils ne seront pas là. Là, est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ici euh, est-ce qu'ils peuvent changer leur date est-ce que ça devient un problème les gens vont attendre pour pas que ça tombe dans leurs vacances est-ce est -ce que c'est un, est un enjeu avec lequel euh, vous devez euh, gérer en ce moment
4: d'entrée de jeu j'aimerais quand même souligner là, que la vaccination c'est un privilège on est en pandémie et on est en train de se vac faire vacciner première dose, deuxième dose pour bien se protéger c'est pas un luxe, je pense que ça c'est la première chose qu'il faut mentionner d'un ben, but logistique on, on va s'adapter, c'est pour certaines raisons, euh, pour pour des gens qu'on peut comprendre, là, que ce soit des 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 enjeux pour le travail, des enjeux pour euh, pour des raisons de, de santé. Euh, et au cours des prochaines semaines, on vous annoncera des des processus là, pour justement changer une deux euh, mettons une deuxième date de rendez-vous. Cependant, je pense que mon premier point là, est important de dire, là, écoutez, là, c'est un privilège de recevoir un vaccin pour bien se protéger, puis, puis je dirais même une responsabilité citoyenne.
6: Deuxièmement, pouvez-vous nous, nous faire un petit portrait de la capacité hospitalière Québec-Chaudière-Appalaches, alors que ça fait quand même trois semaines qu'à peu près tout est fermé, ça n'a pas l'air d'aller mieux, là?
3: Bien, vous savez euh, euh, que la première chose, puis on l'explique, puis je... je Content d'avoir cette question-là parce que nos, euh, nos Québécois suivent de très près euh, le nombre de cas. Puis on l'a vu dans, les, dans la dernière semaine, pratiquement, le nombre de cas a, a baissé. Alors, ça, c'est la, la bonne nouvelle. Mais vous savez que les, malheureusement, le nombre d'hospitalisations, puis particulièrement de soins intensifs, suit toujours de 10 à 15 jours euh, les les cas qui ont été en augmentation très forte. Puis rappelez-vous que ce n'est pas si lointain qu'on a eu plus de 400 cas à Québec. Alors, en ce moment, je le répète souvent, mais on paye aujourd'hui dans nos hôpitaux, ce qui est arrivé il y a 10-15 jours, à Québec avec plus de 400 cas. Alors, moi, c'est pour ça que la première bonne nouvelle qu'on a en ce moment, c'est de voir la baisse des cas à Québec, mais avant qu'on voit cet impact-là, sur nos hospitalisations puis nos soins intensifs, ça va prendre encore quelques jours. Alors, moi, je… puis je sais que les Québécois soient, suivent cela de plus en plus. Je pense que les médias nous aident beaucoup à passer ce message-là, mais je vous demanderais de bien… puis je demande aux Québécois de bien regarder non seulement le nombre de cas, mais avec quel nombre d'hospitalisations et de soins intensifs.
2: Bon, euh, la période de questions euh, qui se poursuit là, avec Christian Dubé, Daniel Paris, qui est le directeur de la campagne de vaccination Horacio Arruda. Euh, on a commencé quand même en disant qu'hier, on avait vacciné de façon massive. C'est un record. 85 000 doses ont été administrées euh, seulement dans la journée d'hier. Euh, Et euh, parmi ces doses-là, on a 30 000 doses d'AstraZeneca euh, qui ont été injectées aux Québécois. Euh, vraiment, le Christian Dubé qui remerciait la population d'avoir répondu en si grand nombre à la appelle remercier aussi les pharmaciens d'avoir contribué au succès de la campagne de vaccination. Et là, quand même, on a des annonces concernant l'élargissement des groupes prioritaires. Ceux qu'on vaccine, on va écouter Christian Dubé, là, parce que quand même, ça va demander des précisions.
3: Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, puis je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois. Les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner, parce que on ne veut pas que les personnes qui sont sur place, dans nos centres de vaccination, viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique, et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
2: Donc, on va se fier sur la bonne foi des gens, des gens qui ont des maladies chroniques que... Christian Dubé juge importante, mais vraiment, euh, ce que je comprends, c'est si le chapeau vous fait, euh, mettez-le et allez vous faire vacciner. On parle de maladies respiratoires, de diabète, euh, d'obésité. Puis là, moi, deux affaires à dire là-dessus. Là, on aura euh, un peu plus tard à l'émission, en réaction à cette annonce, Edith Bernier, qui a écrit euh, un livre sur la grossophobie. Ça fait longtemps, elle, qu'elle souligne un peu l'incohérence du gouvernement concernant la non-vaccination des personnes obèses, puisque ça fait très, très, très longtemps qu'on a déterminé que l'obésité, c'était un facteur de risque dans les complications de la COVID-19. Donc, j'ai très hâte de savoir euh, comment elle accueille cette annonce aujourd'hui. Et concernant les maladies respiratoires, euh, bon, parce que le diabète, là, c'est assez clair, t'en fais ou t'en fais pas, mais, mais je vais donner mon propre exemple, là, pour vrai, et j'ai posé la question euh, sur Twitter au ministre, j'ai hâte de savoir s'il va me répondre, mais les gens qui font de l'asthme, euh, Est-ce qu'ils ont le droit de prendre un rendez-vous pour la vaccination? Tu sais, moi, j'ai des pompes. Euh, je dois prendre mes pompes environ tout l'hiver. Puis là, c'est la saison des allergies. J'ai mes pompes encore. Je suis considérée comme une personne euh, à vacciner. Est-ce que ça serait légitime que je prenne mon rendez-vous pour aller me faire vacciner parce que l'asthme, c'est une maladie respiratoire? On dirait que je suis pas game. On dirait que je suis pas game de prendre mon rendez-vous maintenant. Là. Je veux qu'on me dise que c'est OK puis que je ne suis pas en train de prendre la place de personne. Mais il va y avoir quand même beaucoup de situations comme ça. Puis évidemment, il ne faudrait pas là, que les gens qui sont dans les centres de vaccination se transforment en police puis qu'on doute de la bonne foi euh, du monde. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Puis, un truc qui me fait vraiment bondir, là, quand les questions ont commencé, c'est Daniel Paris qui a répondu à cette question. C'est un journaliste qui a demandé, « ouais mais là, il y a des gens qui ont commencé à avoir leur rendez-vous pour la deuxième dose. Puis là, ben, ça tombe en même temps que les vacances. Comment on va s'arranger les vacances? » Excusez. <rire> R R R Rewind un peu là, euh, c'est parce qu'on s'en sac de tes vacances là, euh, se, vac se faire vacciner c'est pas comme euh c'est pas comme un luxe, c'est pas toi qui décides. C'est pas comme un rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est pas un rendez-vous pour aller faire ton remplissage d'ongles ou ta coupe de cheveux. C'est ton rendez-vous, ton deuxième rendez-vous pour être immunisé contre la COVID-19 puis avec tous les variants qui circulent en ce moment. Puis il sera question notamment un peu plus tard à l'émission du variant indien. Euh, Je pense que tes vacances, tu peux les mettre un peu de côté, là, deux, trois jours. De toute façon, on n'ira pas bien loin cet été. Il euh, faut que tu te pointes au rendez-vous. On commencera pas à, coder, à accommoder les gens pour des vacances. Là. Euh, ça n'a aucun sens. À un moment donné, le jeune moi, sors un peu, Ginette.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Je dis Ginette, mais c'est juste parce que c'est un prénom que j'aime. Nicole Gibaud est là. Salut Nicole! Bonjour Geneviève. Écoute, euh, hier, euh, vraiment là, honte de choc sur les médias sociaux, à un moment donné, j'étais euh, sur mon sel, je regardais un peu ce qui se passait sur Twitter et je vois un texte signé par Laurent Jalbert qui a commencé à circuler et ça circulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça s'appelait euh, Des cuillères dans le congélateur et, et bon, euh, je comprenais pas du, ce dont il s'agissait, je l'ai ouvert et, et Nicole, pour vrai, là, j'étais tellement sur le derrière. Euh, Laurent Jalbert raconte avec aplomb, avec force euh, la violence psychologique dont elle a été victime pendant dix ans.
8: Oui, c'est quelque chose. Moi aussi, euh, je suis vraiment restée bouche bée. Euh, par contre, euh, puis je comprenais pas moi non plus, Le, le pour l'expliquer rapidement, c'est qu'elle elle a tellement pleuré, oui. dit-elle, en terminant son son discours et son récit euh, qu'elle devait mettre des cuillères... On, on peut penser là, que le froid là des cuillères gelées là, met en dessous là, pour que, de ses paupières pour enlever l'enflure. C'est quelque chose. Oui. Alors, tout ça étant relié euh, Évidemment, on a compris que c'est dans une relation avec quelqu'un euh, qui, qui, qui était très, 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 très difficile. Et c'est d'une honnêteté, ce texte-là. Moi, j'en reviens pas, puis je trouve que c'est ce qu'il l'a allumé, et elle le dit. Là, elle n'en peut plus, là. Elle n'en pouvait plus de voir ces femmes tomber à des à... à...
2: féminicides.
8: Des féminicides mmh. et, et tout ça, puis l'excès de violence, puis le... Bon, le psychologique, physique, meurtre. Alors, c'est d'un grand, grand. Courage. Moi, je lève mon chapeau à cette femme-là d'avoir décidé de sortir ouvertement parce que tu as le droit aussi de garder tes affaires privées, puis ça, mmh, on, bien on sûr. peut comprendre. Mmh. Mais euh, dans le contexte, c'est une dame qui est énormément respectée euh, à tous les niveaux, et, et je pense que son message est, est, est important que le public, qu'une que, que, que personne euh, qui, qui lit ceci dit « Hey, c'est moi, c'est vraiment moi. »– Mais pas juste ça, Nicole,
2: c'est qu'on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui se cache vrai. derrière les portes closes. Et Laurence Albert, euh, une chanteuse très, très populaire euh, euh, qui euh, qui est une femme forte, qui est forte de caractère, une femme intelligente, pleine de ressources, ça nous prouve une fois de plus que la violence conjugale, ça peut toucher toutes les femmes. Ça nous fait sortir des préjugés. Puis elle le dit, elle a décidé de, de, de faire une sortie publique après euh, bon avoir parlé à SOS violence conjugale après avoir vu une pub elle a fait tout un cheminement puis elle oui. s'est dit tu sais ça peut aider des gens euh, de voir euh, ce que j'ai vécu puis de se rendre compte qu'ils sont poignés dans des situations comme ça oui, euh,
8: parce pis, que euh, oui. le, le, le tu sais c'est vrai qu'on a cette image là elle tu sais c'est une dame c'est une, une, une grande chanteuse c'est une grande figure du Québec une, oui puis euh, tu sais on, on jamais là, on, on pouvait se douter que tu le dis bien là puis puis c'est pas c'est c'est quelque chose de c'est tu elle pouvait représenter le rock de Gibraltar tu sais la oui. personne euh, qui, qui qui en soi, là, on pensait jamais, mais mon Dieu, que ce témoignage, à mon avis, moi, je le répète, là, ça fait énormément de bien et, et, et de le lire, c'est son choix, là. ça fait du bien de le lire parce que tu te dis, mm. ça peut arriver à ton voisin, une, une, une amie, euh, un frère, une sœur, ça veut dire, peu importe. Euh, on s'attend souvent pas à ceci. Et là, on a un exemple flagrant. Alors, oui. merci à Laurence Jalbert d'avoir fait ça. Oui, ça m'a
2: beaucoup touché. Puis, c'était très. Éloquent aussi, quand elle parlait dans son texte euh, qui est publié par ailleurs dans la section « Faites la différence » du journal, là, si ça vous intéresse d'aller lire, moi, je vous le conseille vraiment, c'est très, très percutant, mais quand elle explique euh, les séquelles que ça lui a laissées, elle explique que pendant des années, elle a fait comme ça n'existait pas, ouais. euh, elle a mis des problèmes de santé, des problèmes de santé physique et psychologique sur le dos du stress, du fait qu'elle travaillait trop, puis elle explique Comment, à un moment donné, euh, pendant la COVID, alors qu'elle a dû s'arrêter, alors qu'elle a dû réfléchir, alors qu'elle fait face à ce qui se passe dans l'actualité, comment ça l'a rattrapé. C'est vraiment, vraiment oui, oui. Un, un très, très beau texte.
8: C'est un très beau texte et puis euh, quand tu dis, c'est pendant la COVID, effectivement, alors, euh, tu sais, ces musiciens, elle s'en faisait pour ces musiciens, pour tout le simple. monde dans, le, dans, le, dans le, art, les arts et spectacles. On, on, et, et là, c'est un recul. Et ce recul-là lui a permis de faire euh, ce, ce texte-là. C'est vraiment quelque chose. Moi aussi, je suggère à tout le monde d'aller lire ce texte.
2: Mmh. Euh, un sujet quand même assez délicat, euh, c'est l'histoire euh, d'une mère qui a qui a essayé d'attenter à la vie de son nourrisson de deux mois en l'étanglant avec une ceinture euh, de robe de chambre. Et là, euh, on se demande à la course si on doit lui remettre la garde en attente de son procès. Puis là, je veux juste le préciser parce que les gens sont sûrement en train de jumper sur leur chaise. Là. Les événements se sont passés euh, en avril 2019. Cette mère-là, là, selon des experts, se serait ressaisie. Là. Elle serait à nouveau apte à occuper de son enfant. Mais ça soulève quand même bon nombre de questions, des questions éthiques. Il y a un malaise aussi, je pense
8: ben il y a plus qu'un malaise moi j'étais vraiment très peu confortable en lisant cet article là dans le journal je me disais non ça se peut pas là puis pourquoi puis là j'ai j'ai regardé un peu partout j'écoutais les commentaires j'ai lu j'ai regardé mais mais pour moi c'est 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 OK je comprends qu'on ne connaît pas le détail mais une chose qu'on connaît puis qui est, est dit dans cet article là c'est qu'il s'agit d'un enfant euh qui qui a... Sur le, bon, il y avait deux mois à peu près, selon l'article, mmh. et il aurait deux ans. Alors, c'est très, 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 très court. Alors, je comprends qu'on manque de détails. Je comprends que, euh, bon, on essaie de privilégier le lien parental. Mais moi, ce qui me dérange énormément, ce qui m'a toujours dérangé dans ces dossiers-là, ouais. j'espère que jamais on le fait au détriment de l'intérêt de l'enfant. Et je m'explique. L'intérêt de l'enfant de deux ans qui a vécu, est-ce que, est -ce que cet enfant-là a vu sa mère euh, mais qui est accusée, là. Il faut ajouter que non seulement est accusée, mais elle fait face à des accusations très, très graves au criminel c'est pas réglé. C'est ce qu'on dit dans l'article. Le, le, le dossier n'est pas réglé. La oui. cause n'est pas réglée au criminels. Alors, dans ces circonstances-là, où était l'enfant entre deux, ou je sais pas, quel mois, quel mois? ça n'enlève rien de
2: laisser dans sa famille d'accueil, là.
8: Ben, c'est parce que là, on arrache des racines. C'est parce qu'il y a, à, à, entre deux ans, puis j'écoutais des experts là-dessus, puis c'est vraiment intéressant. Là. Ouais. Entre deux ans et deux, deux mois, pardon, ou un mois et deux mois, trois mois et deux ans, il y a des racines qui se font et déraciner pour l'enfant parce qu'on veut y aller avec la primauté familiale, parce qu'on sait que le sens est bien important là, dans la loi, etc., pis on, a, on en convient, là, que les liens parentaux, pis on veut rien enlever à personne, mais surtout pas si la mère, parce qu'on dit ici que la mère a fait énormément de progrès, mais c'est correct ça, sauf que rien, un n'empêche pas l'autre, que la mère ait fait des progrès, pour moi, et j'ose espérer qu'on va le prendre en considération énormément, mm. que la mère ait fait des grands progrès, bravo, euh, mais est-ce que entre le moment X où c'est arrivé où l'enfant est parti là de, de, de avec de, avec la mère mm. et aujourd'hui est-ce qu'il y a eu des liens de créés? -ce mais c'est -ce tellement important de...
2: ce que tu dis parce que moi je crois je suis vraiment une personne qui croit fondamentalement à la réhabilitation là, euh, tu dis, sais vraiment là. Euh, puis je pense que quelqu'un qui, qui est parti de bien loin peut remonter la pente. Tu sais, je sais pas, c'était quoi la situation de cette mère-là? C'était dans des états de dépression postpartum ou quoi que ce soit là. Euh, mais on peut revenir de ça. Puis moi j'y crois à cette affaire-là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, cet enfant-là a pris racine ailleurs. Il a été confié à d'autres personnes. Donc euh, le, pour le bien de l'enfant, c'est tu sais, pas pour le bien de sa mère, là, pour le bien de cet enfant-là, le laisser exact. là où il a pris racine, le temps que cette femme-là puisse en refaire des racines, en refaire pour vrai.
8: Exact. Et il n'y a rien, là. Ce n'est pas parce qu'on veut taper sur un parent ou sur un autre. Au contraire, le lien, je pense qu'il faut, qu faut le dire et le redire dans notre conversation aujourd'hui ensemble, c'est qu'on on, on dit bravo à cette mère-là, sauf que il faut que la primauté, ce soit pas la primauté à mon humble avis, toujours, sans connaître le détail du dossier, mmh. mon humble avis, c'est la primauté de l'intérêt de l'enfant enraciné depuis 18 ou 17 ou, ou euh, mois avec qui. Et à ce moment-là, il y allait très, très, très graduellement. Mmh. » le cas. Et là, on va voir l'interaction. Puis c'est ça qu'on devrait avoir dans, le, dans la vision, dans les lunettes. Puis je suis j'ose espérer que la DPJ, vraiment là, je me croise les doigts que la DPJ euh, a, a tout regardé ça parce qu'on dit dans l'article qu'il ferait une recommandation de remettre euh, que, que l'enfant devrait être remis à sa mère à cause du lien de la primauté. Ben, c'est Je m'excuse, là, mais ça fait partie des considérants. J'en suis certaine que ça fait partie des considérants, que le tribunal va prendre en considération. Ouais. Mais avant tout, l'intérêt de ce petit enfant qui a été. qui avait des racines sûrement profonde. Tu sais entre entre cinq ans et 20 ans ou entre 0, 1, un an et un an, les racines c'est pas pareil le lien l'affectif l'affection parce qu'il a fallu remplacer la maman j'imagine si ils ont été séparés. Alors, qu'est-ce qui a remplacé cette, ce, ce, ce lien là ce lien fort là, euh, qui, qui, qui se développe euh, tu sais pour les gens qui ont des enfants là vous le savez comment c'est fort le lien qui se développe avec entre zéro et trois ans ou cinq ans. D'ailleurs, c'est bien documenté. Alors, tout ça pour dire que... Alors, je, moi, moi, je me croise les doigts. J'ose espérer. Je sais que ça, la cause a été reportée. J'entendais ça ce matin. Là. Euh, la cause a été reportée à une date ultérieure parce que euh, les journalistes veulent en parler ou je ne sais pas quoi. Il y a des mm -hmm. demandes à cet effet-là. Là. Mais euh, tout ça pour dire que j'espère qu'on va prendre vraiment l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout. Puis on lui souhaite moi, je ne souhaite pas une chance à cette mère-là. Euh, beaucoup, là. Mais, mais oui, eau... je pense que
2: c'est clair, Nicole. Là, je pense qu'on on est toutes les deux euh, à la même page, là, à ce chapitre-là. Mais prenons le temps de faire les choses. Ne précipitons rien. Pensons à l'enfant. C'est sûr que pour cette mère-là, tu sais, ça si le fait, les efforts, et puis qu'elle s'y reprend. en même ça doit être déchirant. Mais à un moment donné, euh, vraiment, là, je pense qu'on l'a vu, là, prendre un enfant puis le barouetter un peu partout. J'ajoute euh,
8: oui? ceci, tu sais, c'est peut-être pas de la faute de personne, mais les délais devant les tribunaux, tu sais, en zéro ou et deux ans, mm. s'il y a eu un délai d'un an et demi, etc., ben les racines là, y ont été faites. Ben Prenez-les en considération. Ce n'est pas de la faute de personne Il y a une pandémie. Il y a des racines qui se sont faites. Puis les tribunaux sont pas été capables de le régler dans les deux mois, dans les six mois ou les quatre mois. Peut-être ça aurait été différent. Mais là, on est peut-être beaucoup trop mm. tard. Puis il faudrait penser à l'enfant avant tout.
2: Nicole, en terminant, tu voulais nous glisser un mot sur ah. ton ami, l'ex-ministre ex Benoît euh, Petit, qui malheureusement euh, oui. a mal à partir avec la COVID.
8: Moi, je veux saluer euh, le courage, je, je, je l'ai su, euh, je suis extrêmement peinée, oui, c'est un, une personne que je connais très bien, c'est mmh. une personne de ma région, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des dossiers euh, comme avocat avec lui, d'ailleurs, euh, tout un, 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 un gentleman euh, comme avocat, même s'il était contre moi, puis on était deux, là, puis c'est... Je, je... Oui, mais ça arrive,
2: là, on sait comment oh, ça oui.
8: marche. Mais un contre l'autre, mais dans le grand respect, c'est un homme que j'ai toujours admiré, puis j'ai toujours continué à suivre. Mmh. et on avait encore des contacts, j'ai retrouvé mes textos euh, depuis deux en deux mille vingt. Puis le d'un coup, on, je l'ai perdu de vue, là, je comprends pourquoi. Et c'est avec euh, bonheur que j'entends qu'il s'en qu remet. Je lui souhaite à lui et sa famille tellement de courage, puis je le sais, là, je connais Benoît, là. lâche pas, lâchez pas la famille, accompagnez-le, euh, ça n'a pas de bon sens, c'est une personne extraordinaire que j'ai eu l'honneur et le bonheur de connaître dans ma vie, puis je veux le revoir.
2: On va lui souhaiter un prompt rétablissement, Nicole. Merci beaucoup.
9: Merci, au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: On est avec Benoît Barbeau pour revenir sur ce point de presse, mais surtout pour parler de ce nouveau variant là qui est désormais chez nous le variant indien. Benoît Barbeau qui est virologue et prof au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Lucam, Monsieur Barbeau, bonjour.
10: Bonjour
5: Madame Paterson.
2: Bon, brièvement là, on a eu quand même, somme toutes des bonnes nouvelles au point de presse, la vaccination qui s'ouvre à plus de gens, les malades chroniques, les proches aidants, ce sont des bonnes nouvelles.
5: Oui, tout à fait. Écoutez, de toute façon, en ce moment, plus, plus qu'on accélère le processus de la campagne vaccinale, oui, 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 mieux qu'on va être situé dans les prochains mois. Alors, euh, si on a des surplus, premièrement, il faut éviter qu'on qu perde des, des, des doses vaccinales qui sont en surplus. Donc, on s'occupe d'AstraZeneca en ouvrant au 40 et plus. Mais Maintenant, on élargit aussi pour s'assurer de couvrir ceux qui ont des maladies chroniques. Et puis, vous savez, ces personnes-là, donc, sont beaucoup plus sujets mmh. à à souffrir de, de symptômes sévères s'ils sont infectés. Alors, il faut vraiment mmh. protéger ces personnes-là et c'est pour ça quand même qu'on élargit euh, de, et on inclut cette population. La population.
2: Bon, hier, euh, on a eu cette annonce là, que le variant indien était rendu chez nous. Là. Un patient, Haute-Mauricie, a été testé positif à ce variant-là. Euh, ça a fait la une de plusieurs quotidiens dans le journal de Montréal pas notre meilleure une, hein, c'est ce que je dirais euh, et fin de la parenthèse il euh, y a un nouveau mot, hein, M. Barbeau mm -hmm. sur Twitter aujourd'hui, <rire> aujourd de depuis quelques jours la, la varianxiété parce que c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est excessivement... Je l'aime, je vais l'adopter. On un très bon terme. Variant anxiété, on est rendu variant anxieux. On a très, très peur de ce nouveau variant indien-là parce que, tu sais, bon, ce qui circule là, à travers les branches, c'est que euh, il serait quand même résistant au vaccin dans une certaine mesure. Mais je me rappelle qu'ensemble, au départ, quand on se parlait du variant britannique, on se disait la même chose. Est-ce qu'on peut faire le point là, sur ce variant-là? Parce qu'on dit aussi que c'est un double mutant. Là. Tout ça, c'est bien oui. parents.
5: Oui, c'est peut-être aussi épeurant. Peut-être un peu trop épeurant pour... En tout cas, il ne faut quand même pas trop exagérer. J'aime ça quand situation. vous
2: parlez comme ça. Dites-moi-le que c'est trop Exactement. épeurant puis que nous, les médias, on en une couche puis qu'on fait part au monde avec le variant indien. On leur crée de la variant anxiété.
5: Ben, okay. J'ai adopté aussi le terme, c'est très bon. Mais oui, on aime en fait, ça. On l'a adopté. Si il si, si, uh, variant... J'ai la misère à le prononcer. Variant anxiété. Variant anxiété, <rire> je vais le pratiquer. Ouais. Euh, avec ce variant-là, on va être pris avec ce même terme pendant des mois et Dieu sait combien de temps. Ouais. Euh, les, les variants, vous savez, on, on parle du variant indien, mais on oublie tous les autres variants auxquels on a, affront, on a fait face mm -hmm. au cours des derniers mois. On en a quelques-uns qui sont beaucoup plus inquiétants, mais on a eu une il quelques-uns aux États Unis auxquels on, on a fait référence. et y en a certains même qui démontraient des combinaisons de mutations également, mais on, on les a même oubliés pour certaines raisons, certainement. Mais maintenant, en ce moment, en effet, on a un variant indiqué, et là, je précise, qui semble être arrivé au Québec. Mais sachez qu'il était là bien avant. Les oui, allons on l'a juste poigné là au Québec. Exactement. Et là, en ce moment, en Colombie-Britannique, on s'aperçoit que si on fait une analyse des séquençages qu'on a fait au cours, depuis le début avril, mm. il y en a quelques-uns qui sont là déjà. Là, là. Il n'y a rien de surprenant. Ce qu'on sait, c'est que c'est un variant, en effet, qui a une multitude de modifications qu'on appelle des mutations, mais il y en a deux sur lesquelles on est plus concerné. Le premier, qui est vraiment le même, le même changement qui est reconnu comme étant une des propriétés. De, des variants sud-africains et brésiliens qui donnent une, semble-t-il, et tout ça en laboratoire, surtout une neutralisation qui est incomplète par les anticorps qui sont produits normalement lors d'une infection naturelle et possiblement par un vaccin. et une autre modification, un changement sur la même protéine de surface du virus, la protéine de qui est partagée aussi avec un variant californien qui encambe les, les mêmes attributs. En d'autres mots, une, une résistance partielle face au vaccin. Alors, c'est comme si, dans le fond, vous aviez deux modifications qui sont présentes dans des variants qui sont déjà résistants et que vous le mettez mmh. sur le même virus. Et c'est pour ça que là, mmh. on se dit est-ce que ce variant va être plus résistant, va nous causer plus de problèmes au niveau des vaccins. Maintenant, vous savez, lorsqu'on reçoit un vaccin, euh, c'est pas comme si on était infecté naturellement. Si vous êtes infecté une première fois, mmh. puis que vous êtes réinfecté par un deuxième virus qui est un variant, votre, ça se peut que vous soyez réinfecté d'une certaine façon, parce que ce variant-là va être moins facilement neutralisable. Votre réponse immunitaire va être engagée, mais n'empêche que vous aurez de la difficulté à aussi bien contrôler le, ce, nouveau variant, ce nouveau virus. Mais cependant, avec une nouvelle formulation vaccinale, l'intensité de la réponse qu'on impose, surtout avec une deuxième dose, fait en sorte que vous êtes extrêmement bien protégé. Et même si vous n'êtes pas au même point de saturation qu'avec mmh. le virus d'origine, vous allez avoir une réponse assez forte qui va au moins vous protéger et qui va contrôler le virus lorsque vous serez infecté et sûrement qui va vous empêcher en mmh. grande partie à développer des symptômes sévères. Et c'est ça qui est important ouais. en ce moment. On est devant beaucoup d'inconnus et on ne sait pas à quel point ce variant-là va aussi mieux se transmettre que le virus d'origine. Il y a encore énormément d'inconnus. Mmh. Et au niveau des formulations vaccinales, on ne on peut pas vraiment statuer mais il y a des bonnes chances que les vaccins vont être assez efficaces, en tout cas, à même envers ce variant que comparativement aux autres.
2: Oui, puis puis, John, euh, pas Johnson, mais Pfizer a fait une sortie là, pour dire qu'il en faudrait possiblement une troisième dose pour s'adapter, puis oui. qu'il faudrait euh, se faire vacciner après, peut-être, à chaque année. Puis, tu sais, là, on est dans une espèce de paranoïa par rapport aux, aux variants indiens, aux variants euh, brésiliens, puis c'est vrai qu'en Inde, la situation est particulièrement inquiétante. puis juste préciser au passage que après vous, on va parler avec quelqu'un, euh, un Indien qui habite, euh, qui habite l'Inde qui est là-bas, qui est guide touristique oui. pour nous parler de comment ça se passe. D'ailleurs, c'est le variant britannique qui est le plus présent là-bas. Là. Donc, il euh, faut se calmer un peu avec le variant indien. Euh, mais de, de demander la fermeture des frontières là, avec l'Inde, avec le Brésil, oui. par exemple, il y a plusieurs personnes qui, qui veulent ça en ce moment. Est-ce que c'est, d'après vous, une attitude qui est dictée par la part ou il, euh, il y aurait vraiment un intérêt là, pour le gouvernement canadien de les fermer ces frontières-là? À date, Justin Trudeau a dit non.
5: Oui, bien, écoutez, euh, je crois qu'on aussi on, on, on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc au Royaume-Uni, on ont fermé les frontières. Il y avait quand même une centaine de cas, puis là, je dis ce nombre-là, ça se peut qu'il ait même euh, il a augmenté depuis, euh, qui a été détecté pour ce variant. Euh, on, on agit justement un peu sur l'impulsion, je crois essayer de contrôler l'entrée euh, des variants, l'entrée de ce variant, sachant très bien, comme j'ai mentionné, qu'il est déjà. En tout cas, si le but c'est d'empêcher qu'il rentre, bien il est déjà trop tard. Puis de toute façon, au moment que vous l'avez détecté dans le pays, dans, dans, dans l'Inde, en Inde. Dans il était déjà trop tard. Pour qu'un virus, oui. pour qu'un variant devienne inquiétant et donc plus prévalent à un endroit, eh bien, il a déjà commencé à se reproduire activement depuis fort d'un certain temps, jusqu'à temps qu'il devienne tellement prévalent qu'on puisse le détecter et qu'on dit lui, il est vraiment, il a des avantages. Alors, depuis ce moment-là, par rapport au moment où il a été généré, et eh bien, il y a eu le temps de se distribuer puis de circuler. Puis, à ce moment-là, vous êtes déjà dans une situation que le virus, du moins, s'il y a moindrement de transport aérien qui se fait d'un pays à l'autre, mmh. et même si on inclut uniquement les le, tout ce qui est voyage essentiel, et eh bien, le, le, vari le variant en tant que tel a déjà quand même circuler. Fait que ça ne servirait tôt. à rien pour
2: vous. Là. Ce qui sert vraiment, c'est de limiter ces déplacements. Le premier ministre Legault qui disait à pas en Colombie-Britannique, évitez d'aller en Ontario aussi. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond. Il faut rester ben chez nous. Oui. C'est simple. Je, je,
5: crois, je crois, en gardant, on n'a on pas le choix de garder le voya les voyages essentiels oui. toujours quand même permis. Donc, il y a quand même une limite. Mais lorsque, si vous allez imposer une fermeture avec, extrêmement serrée avec un pays, si je veux dire, je crois que c'est n'est pas dicté nécessairement par euh, les, des logiques, vous savez, une logique qui, qui est ferme et scientifique. Vous savez, ce qu'on fait en ce moment, à titre d'exemple, c'est qu'on permet avec les États-Unis des, des, des transports continus avec des camionneurs qui, qui justement, qui font le les, les, les service essentiel. Et je ne crois pas qu'il y ait un très grand suivi au niveau des camionneurs. Et puis, euh, aux États-Unis, ben vous savez, eux ont, ont déjà le variant indien, mais ils ont une multitude mm -hmm. d'autres variants qui circulent. Alors, Déjà là, je veux dire, on a une, une, un mouvement de variants qui s'opère. Ça fait que de fermer plus fermement, d'être plus ferme au niveau des frontières, je ne crois pas que ça donnera. Il est trop tard, finalement. Exactement. Et ouais. ouais, ça donnera. Une, ça peut-être. Ça limitera plus d'entrée de ce même variant. Et ça peut avoir ce point bénéfique. Mais en ce moment, surtout devant la situation qu'on mmh. a, devant les variants qui nous concernent plus je crois qu'on devrait quand même plutôt être vigilant. Ouais, euh, oui,
2: bien, puis M. Barbeau, on vient d'apprendre, là, Raymond Fillion de chez TVA a tweeté que le Canada ne recevrait pas le million de doses du vaccin AstraZeneca attendu de l'Inde. Ce oui. mois-ci, on sait qu'AstraZeneca, est produit en Inde et que c'est le principal oui. exportateur de vaccins. Puis hum, c'est en raison de la situation sanitaire là-bas, parce qu'au oui. début de la pandémie, l'Inde a exporté massivement des vaccins, oui. puis elle en aurait peut-être pas gardé assez pour sa propre population.
5: Oui, en effet. Je crois qu'en ce moment, l'Inde a surtout un problème majeur ouais. au niveau de la crise sanitaire, non seulement pour la campagne vaccinale qui a été extrêmement lente. donc faut, Je pense sont à a 4 à 5 de leur population sur toute réserve. Et là, ils font faire justement une, une augmentation de cas d'infection qui est extrêmement élevée. Donc, une augmentation exponentielle. On n'a pas agi euh, assez agressivement au niveau des mesures. Il y a eu des rassemblements des des fêtes, et ainsi de suite, qui a fait en sorte que le nombre de cas d'infection a augmenté. On voit un variant qui se pointe, il y a d'autres variants qui vont sûrement se pointer. Alors, ils sont dans une situation critique, et je crois qu'en effet... En ce moment, ils vont sûrement essayer de conserver et demander à ce que les autres pays, je pense que les États-Unis sont prêts à fournir aussi certains des doses vaccinales pour aider ce pays qui est dans, en pleine crise. Écoutez, les, on, nous, on, a, on regarde un peu notre situation. C'est sûr qu'on a des, des lacunes. On a quand même on peut mm -hmm. se plaindre pour certaines décisions qui ont été prises. Mais, somme toute, au Québec, quand même, on s'en est bien sorti. Bien, 85 moment.
2: 000 doses administrées hier, un engouement pour les vaccins. Oui. Euh, on garde le cap du 24
5: oui Oui, garder aussi le nombre de, 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 de cas d'infection. De si on se compare aux autres provinces, mm -hmm. les variants qui circulent, en tout cas, du moins, on, on peut se croiser chanceux que c'est le roya, celui du Royaume-Uni, contrairement à d'autres variants qui sont quand même un petit peu oui. plus...
2: Des guillemets hein, à donc, chanceux,
5: évidemment. <rire> exactement. <rire> donc, je crois qu'on est bien puis on peut quand même mm -hmm. espérer de continuer puis d'aller dans la bonne direction par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, m.
2: Barbeau, juste avant de vous laisser, parce que je voulais absolument qu'on aborde cette question-là. Euh, il nous reste peu de temps, mais quand même, je m'en voudrais de pas le faire. Euh, en raison des retards de livraison de vaccins, justement, là, il y a des résidents dans les CHSLD euh, qui ont su une dose, par exemple, de Moderna, puis qui vont se faire vacciner euh, pour leur deuxième dose, pardon, euh, le bientôt, euh, mais auront, par exemple, Pfizer. Est-ce que c'est dangereux de mélanger ça, de, de, de mettre ça ensemble puis de brasser dans Marmite?
5: Le mix and match, quand même. Oui, ouais, si, ben moi, ça ne me passer. sonne pas des,
2: des bonnes <rire> clutches, j'aimerais <rire> pas ça. Ben,
5: je peux vous dire que j'étais très hésitant aussi au début, lorsqu'on on présentait ça. Il y a des données, quand même, il y a, en ce moment, il y a des études qui visent à déterminer à quel point on peut mm. euh, les mélanger, autant au niveau sécurité, mais aussi efficacité. Alors, ce n'est pas complètement euh, exclu de le faire. Et je crois que si vraiment, on a des données probantes qui suggèrent que Côté sécurité... OK, mais on en a-tu des
2: données? Mon... Euh, <rire> C'est ça, l'affaire, là?
5: Des études, il, y a, non, il y a des études qui sont en cours okay. et je ne sais pas à quel moment qui vont être sortis mais incessamment, on aura, parce qu'en effet, il y a en ce moment, avec tous les problèmes d'approvisionnement, hmm. vous savez, on voit justement à quel point il y a du protectionnisme, parfois, on aura sûrement la, 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 la possibilité où on devra opter, justement, pour ce choix, soit de mélanger... Hmm. Euh, différentes formulations vaccinales. C'est sûr que une formulation vaccinale basée sur une même plateforme technologique, en d'autres mots, si on va de Moderna à Pfizer. Mmh ça a peut-être un peu plus de sens que changer ouais. les technologies, Ça euh, n'empêche que ça ne oui. veut pas dire qu'on devrait exclure cette autre option.
2: C'est comme quand tu te laves les cheveux avec un shampoing euh, d'une marque et qui s'est indiqué sur la bouteille que tu vas obtenir de meilleurs résultats si tu utilises aussi le revitalisant. <rire> <trop> sens, ça. <rire> moi, ça me fait penser à
5: ça. Moi, je n'ai pas trop ce problème-là. <rire> bon, moi, je ne m'avance pas là, M.
2: Barbeau. Merci Exactement. beaucoup euh, d'avoir été avec toi. C'est toujours intéressant. Un plaisir de vous avoir à l'émission, M. Barbeau, qui est virologue.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube
9: Radio.
2: On s'en va en Inde. Oui, oui, on va parler avec Mathieu Tambi, qui est guide touristique pardon, depuis 25 ans. Euh, Là-bas, Monsieur Tambi, bonjour.
10: Bonjour, Rochelle. Il est quelle heure Et chez bonjour, vous? Uh, ici, c'est 11h22. Oh! Merci, heures, 22. Merci euh,
2: de nous parler. Je trouvais ça important euh, qu'on parle à quelqu'un qui habite en Inde, mais pas un journaliste, un citoyen, là, parce que j'avais vraiment envie d'aller prendre le pouls de l'ambiance. C'est quoi l'ambiance générale au pays? Là? On sait que vous êtes pris avec euh, un nombre quand même assez élevé de gens qui ont la COVID-19.
10: Euh, je vous remercie pour une bonne initiative comme ça, pour euh, chercher la vérité euh, avec quelqu'un de pays. Euh, ici, c'est Covid, c'est la deuxième vague. Bon, de la deuxième vague, euh, les gens ils ont réalisé cette situation euh, depuis deux semaines seulement, parce que la premières euh, première vague, bien sûr, c'est le premier euh, confinement. Ouais. Les gens, euh, tout de suite, la nuit aussi était confiné Donc, euh, les gens, euh, ça c'est averti les gens. Ils sont, les gens ils perdent le premier coup. Donc, euh, les gens ont bien respecté les règles. Euh, donc, euh, la première vague, ce n'était pas très important. Mais euh, première vague, les gens ils sont bien mieux respectés. Ah, là, il y a eu un, un relâchement?
2: Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est après la fête nationale un peu là, que ça, ça a plus mal été. Là. Oui?
10: C'est pour euh, arriver de deuxième vague comme ça, c'est des situations. Euh, la première chose pour les Indiens, nous sommes très croyants et, okay. euh, et c'est un pays euh, très peuplé aussi. Il y a une densité de population très haute. Euh, donc, bien sûr, c'est les gens euh, c'est respecté euh, le protocole de COVID. Après un an, après la première vague, quand les cas sont basés, les cas sont diminués, mm -hmm. les gens ils ont commencé de, de, de relâcher. De, ouais. comme, on dit, comme on dit, ils ont redis, ils, euh, ils, sont, ils ont eu moins peur. Donc, euh, bien sûr, naturellement, ils ne sont pas respectés autant que la première vague.
11: Ouais,
10: ouais. euh, C'est la raison. Et plus euh, les fêtes, parce que les fêtes de Oli, les fêtes de Couleur, là Ouais. C'est que ça passe une fois par 12 ans. Donc, Haïdouard, euh, plus que 5 millions de personnes qui vont réunir un seul endroit pour prendre une, euh, une ablution virtuelle mmh. euh, pour les Hindous. Bon, bien sûr, c'est des choses comme ça. Et, euh, ça augmente les cas. Et la troisième chose, c'est l'élection. C'est l'élection d'État. Cinq États de l'Inde, euh, c'était l'élection. C'était le mois d'avril. Donc c'est trois choses, les gens ne sont pas bien respectés les règles. Okay. Euh, Le protocole de COVID, ouais,
2: voilà. Monsieur Tambi, ben c'est ça, là, on comprend que les gens se sont peut-être relâchés après la première vague, qui y a eu ces fêtes religieuses importantes et des élections donc, qui ont amené à des rassemblements. Euh, néanmoins, Monsieur Tambi, dites-moi, parce que l'Inde, c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde euh, dans certaines villes, la densité de population, euh, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que la situation est grave partout au pays ou ça concerne seulement certains secteurs, non. certaines villes
10: oui, euh, je vous remercie pour la question. Et euh, l'Inde, on ne peut pas généraliser. L'Inde, c'est un grand pays, c'est comme un continent. Donc, c'est la région par région, les situations différentes. Mmh. Euh, le sud, euh, au général, les cas sont augmentés par rapport au nord d'abord. Parce que le sud, euh, ils ont fait plus de tests, donc il y avait plus de cas. Mm -hmm. Mais les grandes villes comme Delhi, Bombay ou les, les régions de Maharashtra. C'est la capitale administrative de l'État de Maharashtra et Bombay. Bombay, c'était la plus grande ville de l'Inde. Euh, Là-bas, bien sûr, les, il y a plus de cas. Euh, il est plus peuplé aussi. Donc, euh, euh, le, pour, sur euh, 100 personnes qu'on va faire le test, mm -hmm. c'est 30 personnes. Euh, sont, sont tombés malades. C'est ça la situation à Delhi en ce moment. Mmh. Donc c'est pour ça que les hôpitaux sont saturés. Euh, récemment, je, je viens de voir quand même, c'est si aujourd'hui, euh, euh, si il, il, il manque les, il, il euh, les oxygènes. Donc euh, ouais. même l'autre cours de Delhi, ils sont intervenus de situation pour euh, donner des directions strictement pour euh, le gouvernement central pour rassurer assez de, de bouteilles d'oxygène et tout ça. Mm. Donc, euh, mais comme toutes les grandes villes, le problème, le plus de peuples et une épidémie comme ça. Mm. Euh, le, le, les hôpitaux ne sont pas bien équipés pour, euh, pour euh, rassurer la santé pour tout le monde.
2: Monsieur Tambi, il y a beaucoup euh, de compagnies pharm pharmaceutiques qui fabriquent leurs produits en Inde. L'Inde, c'est vraiment une super puissance mondiale, notamment au niveau de la production de vaccins. Est-ce que, du côté de la population indienne, les gens sont fâchés euh, que leur pays ait exporté là, en grande majorité les vaccins et qu'il y en a moins pour eux, pour, pour vous là-bas?
10: Nous, nous sommes pas. Euh, les, les Indiens ont hein, une façon de regarder les Indiens, pas du tout de la même façon comme le pays développé. Okay. Donc, c'est le premier coup. On a les le plus grands producteurs de vaccins. On a pour les amitiés, pour garder les relations euh, politiques, bon c'est notre premier ministre, ils sont rassurés. Pour exporter les, les vaccins pour plusieurs pays, c'est passé. À ce moment-là, l'Inde, c'était pas autant que besoin non plus. Le deuxième vague, c'est euh, assez grave depuis deux semaines. Parce que, exactement dire que euh, c'est autant que le nombre de cas qui ont demandé un seul coup. À ce moment-là, okay. maintenant, le
2: gouvernement, il... oui, oui. Bien, le, maintenant, on a annoncé là, oui. au, du, au, au niveau euh, du gouvernement qu'on qu allait garder des doses d'AstraZeneca. Nous, on ne recevra pas le million de doses euh, promis pour euh, que l'Inde puisse protéger sa population. Euh, là, euh, dites-moi, M. Tambi, là, vous travaillez dans l'industrie du tourisme de, depuis 25 ans. Comment vous voyez le futur?
10: Bon, le tourisme, absolument, oui. on, est, on est vraiment on, perturbé eh, dans quelle direction on doit prendre. Euh, le tourisme, c'est vraiment... c'est Tout a été cassé, l'économie s'est vraiment vraiment touchée. Euh, mais malheureusement, l'Inde, le tourisme, ça ne vient pas une grande, une, une grande importance encore. Euh, mais euh, les gens qui travaillent comme nous, euh, bien sûr, on n'arrive pas à on ne projette pas un bon euh, bonne avenir devant nous. Ouais. Euh, c'est cette maladie On a ma pensé maintenant, ça va arrêter, mais ça va repartir au moins pour un an plus. Parce que l'année, ah oui. nous avons les saisons. À partir d'octobre jusqu'au mars et, ou avril, notre haute euh, saison, où les saisons où les touristes vont venir pour visiter. Mais maintenant, euh, on doit attendre au moins un an et demi. Ça veut dire, ça veut dire que c'est pour 2022 octobre. Bon. On attend quelque chose. Donc, euh, ça fait plus que deux ans et demi quand même. C'est très difficile. Oui, ça va être très, très
2: long avant un retour à une certaine normalité. On va vous souhaiter bonne chance, Mathieu Tambu. Merci qui est guide touristique depuis 25 ans en Inde.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Ma montre qui me rappelle de respirer, <rire> c'est jamais mon signe. Est-ce que je souffre de variant anxiété Non, non. Mon entrevue avec Benoît Barbeau m'a beaucoup rassurée concernant euh, le variant indien. Euh, on est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
7: Bonjour Geneviève.
2: Bon, euh, New York qui veut ramener les touristes. Ça a l'air euh, d'un souhait un peu impossible à réaliser, là, comme quand moi je dis, ah, j'aimerais savoir une Porsche. <rire>
7: Ben, eux, en tout cas, ils y croient. <rire> OK, euh, parce que
2: moi, euh,
11: non.
7: <rire> ça, ça, faut y croire. Hein? Quand on veut, on peut. Mm. <rire> ça, c'est l'esprit américain. Mais euh, la situation, euh, pour toutes sortes de, considé de considérations, est moins... Euh, semble moins hors de contrôle aux États-Unis. Ça pourrait être un bonheur d'occasion. Ça va y revenir. Mais vraiment, New York est dans la catégorie des... Et la première fois qu'on va à New York, ou qu'on va à Londres, ou qu'on va à Paris il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que c'est pas des villes que j'appellerais nationales. Et là, je ne parle pas de la composition ethnique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour avoir des villes avec un tel niveau de déploiement, de richesse, de capacité d'accueil, il faut que ce soit des villes qui existent sur la scène internationale. Ce sont des capitales mondiales, on pourrait le dire comme ça. Et donc, c'est dans les villes qui reçoivent le plus de visiteurs par année. Là. Alors, imaginez ce que la pandémie peut faire à une ville où une énorme portion de l'économie est construite pour des millions et des millions de visiteurs par année. Alors, en temps normal, là, il vient presque 70 millions de visiteurs par année à New York. Alors, là-dedans, il y a des congressistes, il y a des touristes qui sont sur monde, et là, on a à peine un tiers de ça. Alors, vous imaginez l'impact que ça a sur euh, le divertissement, les shows à Broadway, là, c'est pas tous des gens de New York qui vont voir ça dix fois, là. Les restaurants, les hôtels, le magasinage, c'est véritablement, c'est comme si j'enlevais, je reviens souvent sur l'exemple du saint Saint-Jean. Imaginez que j'enlève au Saint-Mier avec Saint-Jean l'aluminium. C'est
11: mm -hmm. ça,
7: c'est comme se faire couper une jambe et demie, là. Alors, c'est un peu ça qui se passe à New York. Et si vous voulez avoir une idée de combien d'emplois qui sont reliés à ça, c'est à peu près 400 000. Alors, là, New York se dit, ben là, la vaccination va entre bien et très, très bien aux États-Unis. Alors, c'est le temps de euh, remettre la, la pédale à fond pour faire la promotion touristique à New York. Et on sait que ce n'est pas, de de, de, pas parce que je vois une pub touristique aujourd'hui que je pars demain. Souvent, les décisions se prennent entre 60 et 90 jours avant. C'est un, une
2: petite idée tu sais, dans la tête des gens.
7: C'est ça. Alors, ils mettent 30 millions de dollars pour dire New York se réveille. Et là, c'est pas que New York devient woke, c'est pas ça. C est, c est,
2: Arrête! Tu vois, Là, tu vas payer l'amende. À chaque fois que tu vas dire woke, tu vas me donner 25 cents, puis on va remettre ça à un organisme qui vient en être au woke désespéré.
7: OK, c'est correct, c'est un bon prix. <rire> Donnez-moi ça pour une pièce.
2: Parfait. Il t'en reste trois.
7: Alors, alors euh, et, et, mais est-ce que c'est un pari risqué? Mm -hmm. Parce qu'est-ce qu'on est en train d'ouvrir la machine trop tôt. Évidemment qu'au départ, ça va être que des touristes américains mais quand on regarde ce qui se passe, comme ce sont des villes à projection internationale, New York, c'est plus qu'une ville américaine. Dans son économie, elle dépend des voyages internationaux. Mm. Regardez le trouble à Toronto. Regardez ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Inde et au Brésil. Alors, même si tous ces gens-là euh, à New York étaient vaccinés, si tous ces gens-là se mettent à débarquer et passer par New York, quel va être l'impact sur d'autres nations moins vaccinées, par exemple le Canada qui est tout de suite à côté. Alors, New York pourra faire bien des choses, mais et c'est là qu'on se rend compte qu'on est une bien petite planète. qu'on est tous... Euh... C'est cute avec le jour de la Terre, mais le virus se fiche pas mal des barrières à l'entrée. Alors, est-ce qu'on va être obligé de rester fermé plus longtemps parce que New York veut ouvrir trop vite ça, c'est ce qu'on va vérifier dans les prochaines semaines.
2: Ben oui, mais il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, Guillaume. Là, il y a le fait, le tourisme international ne va pas repartir de sitôt. Ça, c'est la première chose. Puis, on ne peut pas comparer la situation vaccinale américaine à la nôtre. Tu l'as bien dit. Là, pour les touristes américains, ce n'est pas risqué tant que ça de se déplacer en ce moment. Ça va tellement bien, la, la vaccination là-bas. On, là, on a vu qu'il y a des réunions qui ont commencé à avoir lieu des événements sportifs et tout ça. Mais c'est vrai que par rapport à notre proximité avec le Canada, euh, c'est quand même inquiétant de savoir qu'il va peut-être avoir du va-et-vient entre New York et puis on sait que les Montréalais aussi sont très friands de cette ville-là et vice vers soin, comme on dit par chez nous. Euh, donc, tu sais, ça peut donner, en tout cas, je ne sais pas si ça peut donner un mélange très, très heureux à court terme.
11: Là.
7: On va voir, mais c'est clair que ça va donner des indications sur de quoi va avoir l'air la reprise une fois qu'on réouvre?
2: Oui, mais on a le droit moi, de louer je... des affaires? Tu sais, par exemple, moi, si je décide là, euh, que je fais fi de la non-recommandation de voyage, puis que je me dis, moi, je année, j'ai reçu mon vaccin, mettons, au jas, puis je vais aller à New York, des, des... est-ce qu'on peut se louer des affaires? qu'on Les Airbnb, par exemple?
7: Bien, que ce soit, je pense que ça va être la même politique que ce soit pour les Airbnb de ce monde ou les hôtels. Oui, mais... Euh, d'ailleurs fin intéressant, c'est probablement les, les, les hôtels qui vont le plus avoir besoin que ça reprenne parce que leurs coûts fixes sont tellement plus faibles ah, vrai. que les plateformes. Que Ce n'est pas les plateformes qui se portent le plus mal du tout là, dans ce qu'on voit. Mais ça va être intéressant de voir parce que, bon, c'est pas clair que les États-Unis, c'est grand. Et ça va pas si bien que ça partout. On va voir un peu, là, la Floride ouvre ah, complètement. Mm -hmm. Si la Floride tient, ça veut dire que peut-être qu'ils s'en seront sauvés. Mais là, on va voir là, si les variants deviennent un enjeu. Mais ce genre de truc là, si on ouvre trop tôt, on a vu, hein, combien rapidement on est passé, de la deuxième vague est passée, tout le monde respire et il est temps de réouvrir à la, la réaugmentation des cas. L'Ontario a l'air d'une zone complètement fermée pour travaux. Mm -hmm. Alors, il faudra voir un peu comment tout ça va se mettre en place.
2: Mais il faut regagner la confiance des gens aussi. Là. Moi, je ne sais pas si demain matin, même si on promettait que c'est sécuritaire, je ne sais pas si je serais game euh, d'y aller. Euh, Biden et le sommet sur l'environnement, c'est le jour de la Terre aujourd'hui par ailleurs. Je pense que j'ai oublié de le dire en début de discussion, comme quoi on a vraiment perdu le focus sur l'environnement. C'était le sujet de l'heure avant la pandémie.
7: Oui, et ça va, ça va certainement non le, le redevenir mais le rester mm. l'enjeu c'est est-ce que le jour de la terre c'est une journée puis que les autres jours on imagine qu'on est sur, autre sur une autre planète mm. mais Biden et les démocrates se sont fait élire avec euh, et il y avait là-dessus euh, une différence majeure avec le discours ambiant chez les républicains et surtout par Trump parce que euh, le mouvement conservateur et le mouvement environnementaliste historiquement c'est très très lié hein, le grand environnementaliste aux états unis c'était Theodore Roosevelt le premier ministre canadien le plus vert, reconnu comme le plus vert de l'histoire du Canada, c'est Brian Mulroney et les conservateurs de l'époque. Alors, c'est assez nouveau que les conservateurs ont abandonné l'environnement, tout le moins dans le discours politique. Mais ce qu'on voit, c'est que Biden met vraiment la gomme, malgré la pandémie, le plan de relance, la, les 28 priorités du jour. Il pousse quand même la note très fort, à tout le moins dans le discours, pour qu'on parle d'environnement. Et là, il a fait un sommet un sommet virtuel. Bon la blague c'est est-ce que c'est virtuel parce qu'on fait juste en parler puis se passe quoi rien? <rire> mais c'est virtuel, c'est quand même assez impressionnant de voir 40 chefs d'État ou de gouvernement euh, faire un sommet télé c'est-à-dire diffusé, que tout mmh. le monde peut écouter. Mais là les gens sont pas en présentiel, ils sont chacun au bout de leurs Zoom. Il y a un côté très humanisant là-dedans.
11: Est-ce
2: est qu'il y aura voir... peut-être des petits accidents de zoom, Guillaume? On ne sait pas.
7: Oui, oui, il y en a eu. Ah oh oui, OK. Vas-y. Et là, le, 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 le leader australien parlait puis là, tu entends des affaires qu'on entend, nous, dans nos réunions. Excusez, on ne vous entend pas. Excusez, oui. votre micro est fermé. Euh, Biden a fait son discours, il y avait de l'écho. on oui. dit « Ah tiens, non, ben, ils sont comme nous, finalement. Hein? » Oui. Ils ont aussi, ils souffrent.
2: Puis à un moment donné, et... il y a un choc qui passe, puis un enfant qui rentre dans la pièce. Mais la plupart doivent le faire dans leur bureau de fonction, j'imagine.
7: On imagine. là Ou sinon, Le décorum est maintenu. Les gens le portent, sont portent des non, vêtements, non, puis de tout ça. Oui. Mais il faut donner ça à Biden. Bon, il réunit 40 chefs d'État et de gouvernement. Ils ne sont pas tous égaux entre eux. Là. Le Canada est là, c'est le fun, c'est cute. Mais puis le, le, le premier ministre de, la barbe, euh, de Antigua mm -hmm. c'est très gentil. Bhutan, c'est merveilleux, là. mais c'est pas là que ça se passe. Je dirais que le grand gain, c'est que malgré leurs différents extraordinairement importants, euh, la Chine était là. La Russie était là. Et on peut parler du climat jusqu'à ce que, comme on dira en anglais, que les vaches reviennent. Là. Mais la vérité, c'est que si vous n'avez pas la Russie et la Chine dans la pièce, de quoi est ce que vous parlez? Ouais. Et malgré les tensions très, très élevées, euh, il y avait les joueurs les plus importants. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie. Euh, là, le fait qu'il y ait ce sommet-là, ça oblige tout le monde. Bon, il y a une certaine surenchère de combien je vais couper mes émissions. Là-dessus, euh, là moi, j'aimerais avoir un suivi, pas pluriannuel, mais -à, -dire à tous les mois. Est-ce qu'on est, est, qu est sur le bord d'être sur nos objectifs? ou un peu comme on avait su, d'ailleurs, des années plus tard, mmh. que quand le Canada avait signé l'accord de Kyoto, le Canada savait pertinemment qu'il rencontrerait absolument jamais les cibles. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, puis le Canada,
2: Et a euh, on a dit quoi? Parce qu'il me semble que j'ai vu passer une notification là, tantôt euh, sur mon téléphone sur l'engagement euh, de carboneutralité du Canada dans les prochaines
7: années. Oui, on a augmenté la réduction 40 à 45 C'est certainement ambitieux. Puis là, il y a deux thèses. Ouais. soit on se, on se donne des cibles qu'on n'atteindra jamais puis c'est futile puis on devra abandonner tout ça ou bien et on en parlait cette semaine c'est la thèse du, de, ce que, de la course à la lune quand Kennedy dit avant la fin de la décennie nous allons envoyer un américain sur la lune et le ramener en sécurité sur la terre plusieurs pensent que c'est complètement absolument abracabratesque. mais si on ne se fixe pas des objectifs hyper ambitieux Comment est-ce qu'on peut même prétendre pouvoir y arriver? là Et c'est là aussi où une autre chose qui va être intéressante, c'est l'espèce de projection financière de nos engagements environnementaux. Parce que comme il n'y a qu'une seule planète, la centrale au charbon, qu'elle soit à Chicoutimi ou quelque part dans le fin fond de la Chine, elle pollue égale. Alors, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent ailleurs pour... Qu'il n'y a pas de développement. Les pays, souvent, qui ont un niveau de développement moins grand, vont dire mmh. ben vous, là, vous vous êtes développé avec de l'énergie hyper polluante. Puis, là, comme c'est notre tour, vous nous dites faites pas ça. Par exemple, est-ce qu'on est prêt à payer le Brésil pour ne pas qu'il coupe des arbres dans la forêt amazonienne? c'est des accords de projet pilote qui s'est vu avec euh, certains pays d'Amérique euh, centrale. Ça, ça pourrait peut-être être le cœur des programmes américains à l'étranger. Est-ce que ça deviendrait également le cœur des programmes d'investissement étrangers de l'Union européenne et de mmh. d'autres? Parce que s'il n'y a qu'une planète, le, le, la, la tonne de carbone que j'économise, qu'elle soit ici ou ailleurs, ça a le même impact. Alors ça, ça va être un test important. Mmh. Et c'est là où on voit que finalement, ce que j'ai investi ailleurs, comme le climat, c'est ailleurs comme chez nous, ben, mon investissement devra suivre également.
2: On verra si ces engagements virtuels euh, se transforment en engagements euh, bien réels. Puis parlant du fait qu'on a une seule planète, <rire> tu me fais penser ce matin, je reconduisais mon fils à l'école. Puis tu sais, évidemment, à l'école, on leur parle du jour de la Terre et c'est très bien. Et là, il y avait des grosses questions existentielles et des jugements pour moi. Guillaume, il me dit Maman, tu sais, euh, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, c'est la fête de la planète. Je vais lui faire un dessin. J'étais là, ben oui, Ernest, c'est le fun, c'est le fun. Et là, il me dit Mais est-ce que la planète peut exploser? <rire> je ne savais pas quoi lui dire donc je me suis fait rassurante puis j'ai dit, ben non Ernest, la planète ne peut pas euh, exploser, mais il me dit, je pense que parce que tu as un VUS, ça se pourrait qu'elle explose la planète, donc je me suis sentie très mal je voulais partager ça ah ben, avec vois, toi.
7: il va falloir se cotiser pour euh, que toi, tu renonces à ton VUS alors je ne savais pas, mais je suis un peu déçu de savoir que c'est tout de ta faute
2: c'est de ma faute, à euh, moi seule, conductrice, de... euh, conductrice de VUS, mais tu sais que j'ai vraiment tout essayé pour m'acheter une voiture électrique mais ils n'ont pas encore assez une, une grande pour que je puisse aller au Saguenay avec mes trois enfants sans passer quatre heures dans une station de branchement. T'sais, dès que ça va ouais, y se faire... Il
10: n'y en de pas de a de pas, c'est ça.
2: Exact. Je ne peux pas rouler avec une génératrice. Donc Dès, dès que ça, ça va être possible, là, je m'engage publiquement que j'aurai bel et bien une voiture électrique parce que c'est vers là qu'on s'en va et c'est très bien. Merci, Guillaume. Au
1: plaisir. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est là. Salut, Elsie. Bonjour, Geneviève. Merci qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Tu voulais me parler de la solution proposée par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour pallier au manque criant de professeurs. Un manque quand même. On crie depuis pas mal d'années, là.
12: Mais oui, tu sais, donc tu sais, il y a plusieurs raisons à la pénurie d'enseignants, mm -hmm. on le sait est-ce que d'avoir des conditions salariales, des conditions d'emploi, donc avoir des ressources suffisantes aux pédagogues, etc de moins d'élèves par classe, est-ce que ça aiderait à garder les professeurs donc qui sont bel et bien formés dans les universités et qui travaillent, et on le sait là, il y en a beaucoup qui quittent à chaque année Donc ça c'est un, un, un enjeu réel qu'on doit régler, d'ailleurs tu sais, les professeurs ont fait de la grève la semaine passée, et tout ça mais euh, le gouvernement propose, puis c'est une mesure qui est, euh, qui est, euh, disons, qui, qui fait pas l'unanimité. Tu sais. donc il propose, dans le fond, c'est euh, plutôt que de, de prendre, de, de faire le baccalauréat quatre ans en enseignement puis obtenir son brevet d'enseignement. Bien, on permet à des gens qui ont fait un baccalauréat dans une autre matière de pouvoir euh, devenir professeur, enseignant au préscolaire et, et primaire en faisant euh, un, un diplôme de maîtrise de deux ans. Euh, en, euh, ben, ça. Donc pour obtenir là, le, les, les mêmes équivalences qu'une qu formation d'un baccalauréat normal.
2: Juste être sûr que, que je comprends. M Mettons que je fais un bac en histoire, je pourrais faire une maîtrise de deux ans pour devenir prof? Non, je comprends exactement. pas. Ah oui, mais a exactement. C'est exactement même... ça. C'est quoi la... C'est okay.
12: Donc Donc, c'est pour rendre la profession plus accessible. Tu sais, le, le programme existe déjà pour le secondaire. Donc, y a, ouais. ça fait déjà une dizaine d'années que euh, on a fait la même chose. Donc, on s'est rendu compte bon, qu'il y avait des gens, effectivement, là, un bac en histoire, un bac en sciences politiques, en mathématiques, peu importe. Puis là, bon, ben tu vas faire une formation de deux ans quand même, c'est pas rien de maîtrise. Puis donc, là, tu vas apprendre des notions euh, euh, liées à la pédagogie et tout ça. Mm -hmm. Et donc, évidemment, dans le milieu de l'éducation, ben, il y a un gros débat euh, là-dessus, à savoir est-ce que ça va faire des enseignants qui auront une demi-formation. Il y Mais en franchement. a qui que ça va être tu sais vu que ça va être un demi baccalauréat tu sais puisque en éducation ils auront fait seulement deux ans
2: plutôt que Donc, ils, ont, ans. ils ont trois ils ont un bac de trois ans dans bien. une spécialité Si tu deviens prof d'histoire à mon sens puis tu as deux ans de pédagogie euh, c'est toujours bien l'équivalent d'une formation générale en pédagogie moi en tout cas moi je trouve que c'est une bien, bonne affaire ça. puis c'est quoi
12: exactement ça le débat
2: tu me fais penser euh, puis là je vais, attends je vais mettre je vais mettre ma paire de gants ça sera pas long je suis en train de l'enfiler <rire> ok euh, non mais c'est parce que tu sais il y a toutes sortes de formations comme ça là euh, à l'université euh, dans le cursus ce que j'appelle les générales mettons les sciences humaines là plus là je vais me dédouaner là moi j'ai pas euh, j'ai pas étudié dans un, une formation là où tu as un job au bout là tu sais j'ai fait un un bac en sociologie des religions avec une mineure en études littéraires. Là. On, on se comprend tu Je n'étais pas destinée au marché de l'emploi après ma barre. Moi, je voulais être prof d'université euh, dans la vie. Puis quand tu décides que c'est pas ça que tu veux faire, ben, tu te dis c'est quoi mes options. Puis il n'y en a pas tant que ça. Puis je trouve que c'est intéressant, cette avenue-là, parce que combien j'ai d'amis vraiment, là, qui, qui se sont ramassés dans la précarité d'emploi après avoir fait des formations comme ça en littérature, en sciences humaines, en histoire, en philo, tout ça, tous ces programmes-là, même en maths, là, maths peur là, des fois, ça tente pas toujours d'être prof, euh, qui aurait voulu à qui aurait voulu être prof, puis pas prof là, à l'université, pas prof au cégep, là où tu peux y aller avec tes diplômes, aller enseigner à des enfants, à des ados au secondaire, puis c'était tellement compliqué, il y avait tellement d'équivalence à aller chercher, il fallait que tu refasses ton bac en enseignement, donc ces gens-là renonçaient parce qu'il fallait qu'ils travaillent, puis qu'ils ramassent de l'argent, puis souvent, il y avait des familles, puis ils se ramassaient avec une situation de vie plus précaire. Là, avec cette nouvelle affaire-là, je trouve que c'est formidable pour tout, tous les finissants de ces formations-là, ça leur donne une option de plus. Ben c'est exactement ça. C'est
12: ça que le pari de, que, que la CAC prend là. Tu sais, donc le ministre Berge a décidé de déposer sa réforme. Bon, pour une même fois, que si je un avis, ben, donc, même si il y a un avis. Ben même c'est un avis défavorable d'un comité euh, qui euh, met beaucoup de démol justement. Mais en contrepartie, tu sais, moi, je, je disais que la doyenne de l'université de Montréal de la faculté d'éducation, mm. elle, elle a proposé son programme de maîtrise. Puis elle est convaincue qu'au sortir de ce, de ce deux ans d'études, les enseignants les futurs enseignants vont avoir euh, toutes les compétences pour enseigner à nos enfants. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'en ce moment, ils enseignent déjà à nos enfants. Ça, c'est l'autre point. C'est Il y a 2500 euh, enseignants qui n'ont pas ce brevet-là d'éducation. Donc, en quelque part, T'sais, je comprends qu'on voudrait peut-être atteindre l'absolu idéal.
2: Non, mais, mais attends, il y a des, si, des chasses gardées aussi, là. Puis ça, il ne faut pas ben, se mettre la ça, tête dans ben, le sable. Exactement. Puis au ministère de l'Éducation, c'est ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, là, oui. Exactement. Puis comme tu disais,
12: une formation d'un baccalauréat de trois ans, même dans une matière, justement, euh, connexe ou autre, tu as quand même des acquis importants, là, tu d'un point de vue euh, ben, de la recherche et tout ça. Donc, euh, T'as as un bagage, à mon sens, Moi aussi, je, je partage ton point de tu vue. Tu maîtrises le sujet énorme, que t'enseignes, Elsie.
2: Moi, là, au Saguenay, ma prof d'anglais, elle, elle parlait pas anglais. <rire> tu comprends-tu? <rire> ouais, ma prof là... d'anglais, elle avait appris à enseigner l'anglais à l'université. Elle parlait pas anglais, elle, elle, elle savait pas euh, plus que moi parler anglais, mais elle savait l'enseigner. Il euh, y, y a des profs qui sont des profs puis qui se sont ramassés dans des matières avec lesquelles il y avait pas d'affinité, que ça leur tentait pas d'enseigner les maths, qui n'étaient pas bons en maths. Tu sais, quand un historien qui a une formation qui enseigne l'histoire, je veux dire... Oui, ça se peut qu'il y ait mais des oui. gens qui aient suivi la formation d'enseignement qui sont d'excellents profs d'histoire, mais ça, ça devient des spécialistes avec une licence d'enseignement. Et moi, je trouve ça formidable. formidable.
12: Exactement, exactement. D'autant plus qu'ils enseignent déjà, parce qu'en ce moment, on leur permet de faire de la suppléance. Exact. Ils peuvent avoir des classes complètes. On le sait, il y a vraiment une pénurie. Donc moi, je pense qu'on va laisser la, la porte ouverte à ça. D'ailleurs, ça a super bien fonctionné au secondaire. Donc, ça se fait déjà. Hum. Puis s'il y a des correctifs à faire, si on constate que ces profs-là... Euh, je ne sais pas.
2: Là, on peut faire tu sais, dans cinq ans, là, faire une évaluation de tout ça. Mais deux ça, ans. On pourrait ajuster pédagogie. Je pense qu'en deux ans, de ben, tu as tellement. le temps d'apprendre comment gérer une classe. Euh, risque lié au vaccin seulement pour les femmes. On a vu ça circuler beaucoup. C'est inquiétant. Puis moi, je, je te dis d'emblée, Elsie, on parlait d'AstraZeneca, entre autres, le risque de thrombose caillot plus élevé pour les femmes. Euh, la comparaison avec la pilule, là, la pilule contraceptive, me tombe ses nerfs au plus haut point là, quand on nous dit Hey, mais savez-vous prendre la pilule c'est vraiment plus risqué. Puis, puis là, on est comme, OK, mais on peut-tu aussi se poser des questions là-dessus, tu sais, à un moment donné? Oui.
12: Mais c'est sûr que, tu sais, puis c'est ça on, on est, ben, nous, nous deux, là, On est un, deux bons exemples, On est dans la tranche d'âge qui peut être affectée. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'on doit, tu sais, c'est difficile de se faire une tête là-dessus. Parce qu'au départ, la AstraZeneca, bon, il était moins efficace que les deux autres vaccins. Donc, c'était comme le, 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 le troisième, tu sais, euh, vaccin. Là, maintenant, on dit non, 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 AstraZeneca en fait il est, il est efficace à 95% pour la maladie grave donc dans le fond, il est quasiment meilleur que les deux autres semble-t-il aussi ce serait meilleur pour euh, s'occuper des variants donc il y aurait une meilleure résistance aux variants mais ça on sait pas la progression dans le futur puis là ben, la question des femmes la question des femmes enceintes aussi mm -hmm. donc euh, ça devient comme un peu ben non pas angoissant dans le sens que tu vois tout le monde qui se fait vacciner puis tu dis ben oui j'ai envie de croire à la science puis j'y crois il quand même un risque supplémentaire. Là, Il y a Nima Machouf qui disait, euh, qui est qui sorti pour dire, bon, est-ce qu'on pourrait prioriser les hommes, d'abord, sur le vaccin AstraZeneca? Mais outre ça, tu sais, c'est difficile de se faire une tête. Est-ce que le gouvernement... Bon, tu on a bon, aujourd'hui, on a eu une, une séance d'information sur la vaccination, comment ça va se faire, si M. Dubé était là, etc. Est-ce qu'on pourrait amener, je ne sais pas moi, trois, quatre spécialistes pour vraiment expliquer la question puis répondre? Ou, euh, je ne sais pas, là, faire un site internet où est-ce qu'on répond vraiment à toutes les questions? Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais moi, si, tu sais, puis ça devient difficile de, de démêler les choses, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais euh, on doit résoudre, parce que les gens vont avoir le vaccin puis il y a peut-être une tranche de population qui va pas faire le vaccin après les cas en ce moment... Puis qu'il y a peut-être des craintes inutiles aussi. T'sais. Puis je pense qu'on a réussi à montrer que finalement il y avait pas tant de danger que ça. Puis en fait il n'y en a pas parce que d'ailleurs les, les cas de, de, de thrombose qu'il y a eu récemment mais ils ont tous été soignés. T'sais. Donc maintenant ils savent comment. Ils oui, sont vigilants,
2: c'est ça. Là. Il, y a, il y a une espèce d'observation euh, qui se fait, mais par rapport à la santé des femmes. Là. Moi j'ai parlé avec des experts qui se disaient peut-être que pour le moment là on va exclure les femmes d'une certaine tranche d'âge. C'est ce qu'on a fait. Là, là pour la, moi je me demandais si pour les 45 ans et plus on allait nous annoncer que c'était ça les hommes, mais là, non. Parce qu'effectivement, euh, s'ils font ça, là ils n'ont pas intérêt, justement, à mettre la santé de la population en jeu. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent rester craintives, mais quand on le voit, là, tout va bien, tout se passe bien. Euh, moi, j'en connais des, des personnes de sexe féminin qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Oui, oui. Tout s'est bien passé. À part quelques petits effets secondaires, parfois, le courbature, mal de tête, euh, ça va bien. Puis c'est vrai qu'il y a une certaine vigile là, qui s'exerce. Donc, je pense pas qu'il faut avoir peur. Moi, j'ai bien peur euh, euh, plus de la COVID là, que d'aller me faire vacciner aussi. Puis j'ai hâte que ce soit mon tour d'y aller. Merci beaucoup de nous avoir parlé. <rire>
12: ça Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube,
9: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. On va se parler de Laurence Jalbert qui a écrit une lettre euh, percutante hein, sur sa page Facebook où elle décrit pendant euh, un certain nombre d'années qu'elle a vécu vraiment la violence psychologique avec son ancien conjoint. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas sa date de quand mais je pense que ça aura certainement une incidence sur plusieurs femmes qui vivent la même chose qu'elle.
2: Écoute, moi hier euh, je regardais mon téléphone puis à un moment donné euh, j'ai vu passer euh, une publication euh, bon, de, où on voyait l'orange Jalbert, puis là ça circulait, ça circulait ouais. euh, ça s'appelait des cuillères dans le congélateur puis moi je dois le dire là, Julie euh, t'sais, sa lettre a été publiée là, dans la section en Faites la différence du journal euh, j'ai cliqué, pis, t'sais, parce que Laurent Jalbert je l'aime, je l'aime d'amour je l'aime depuis longtemps euh, elle fait partie là, des chanteuses que j'ai beaucoup écoutées quand j'étais plus jeune t'sais, avec les Luz faux euh, Marie-Carmen, oui. euh, Thérèse Moncamp on dirait que ce sont des femmes qui sont toujours restées chères à mon cœur. puis j'aime ça les entendre encore je trouve que c'était des chanteuses qui avaient des textes percutants des femmes fortes, des femmes qui se nettoient beaucoup, puis des femmes aussi qui n'étaient pas lisses. T'sais, qui avait pas peur de parler de leur vulnérabilité. Donc, euh, c'est sûr que j'étais intriguée par cette affaire-là, mais je ne me doutais pas une seconde de ce que j'allais lire. Euh, son témoignage, tu le dis, là, elle raconte euh, la mmh. violence qu'elle a vécue pendant dix ans, la violence euh, psychologique. Et j'ai trouvé ça tellement important comme sortie parce que, c'est tu quoi, je me suis dit, tu sais, c'est l'exemple ici d'une femme qui a réussi, euh, d'une femme qui a du caractère, d'une femme qui n'a pas peur
9: d'avancer. Et c'est la preuve que la violence conjugale, ça peut toucher à toutes les femmes, à tout le monde. Ah bien, tout le monde. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce n'est pas tout de, de quitter le conjoint ou la conjointe qui mmh. nous fait subir cette violence psychologique. Parce qu'elle, ce qu'elle disait, c'est chaque fois qu'elle apprenait qu'une femme se faisait tuer, ouais. elle se disait « ça aurait pu être moi ». Et elle s'est rendue compte, pendant la pandémie, qu'elle n'était pas guérie de ça et c'est pour ça qu'elle a appelé « violence conjugale ». Et moi, c'est ça qui m'a euh, vraiment fait réagir en me disant il faut se guérir de ça. Ce pas tout de laisser un, un conjoint problématique. C'est tellement vrai ce
2: que tu dis, parce que ce, ce, ce bout-là, toute la lettre au complet, ce texte-là est touchant, mais ce bout où elle se dit type la COVID-19, ça nous a tous obligés à s'arrêter. Puis elle, elle explique, Laurence Jalbert, qu'elle, pendant de nombreuses années, elle expliquait son anxiété, tous ses problèmes psychologiques, physiques. Elle, elle détaille un peu ce par quoi elle est passée à ce niveau-là. À son trop de travail. Tu sais Elle disait « Je suis fatiguée, je travaille trop. » Puis à un moment donné, pendant la pandémie, elle a fait cette là puis elle s'est dit, ben non, tu sais, j'ai encore des séquelles de cette violence-là. Puis c'est une pub, hein? Tu sais, on se demande souvent euh, à quoi ça sert les mm -hmm. pubs euh, concernant la violence conjugale ou les pubs concernant l'alcool au volant, euh, des pubs de sensibilisation, tu sais, on se pose la question, ça aide-tu vraiment des gens? Eh bien, elle, ça l'a aidé, elle a vu ça, puis elle a dit, ça peut pas continuer. Elle voyait les féminicides aller au Québec, puis elle a décidé de prendre la parole, elle a appelé SOS Violence Conjugale, puis elle a décidé de parler. Euh, puis tu sais, je pense que des témoignages comme ça, c'est important, c'est nécessaire on en voit de plus en plus là, avec les féminicides, justement, des femmes qui prennent la parole pour dire, euh, moi aussi, pour ne pas emprunter un autre mouvement, là, où des femmes ont dit avoir été victimes euh, d'agressions sexuelles. Mais c'est important des sorties comme ça parce qu'on peut s'identifier, on peut mettre le doigt sur notre propre situation, puis dire, hey, écoute, non, peut-être que ce n'est pas normal. Parce que la violence psychologique, là, euh, on a souvent tendance à penser que c'est moins grave que la violence physique. Euh, mmh. Les femmes ont moins tendance à porter plainte, à se plaindre de ça, parce qu'elles se disent, mais ça va être difficile à prouver mais c'est une violence au même terme qu'une violence physique. Puis c'est un sujet dont on parle moins quand on parle de violence conjugale, la violence psychologique, mais ça fait partie du phénomène aussi. Là.
9: Ah, absolument. Et le titre, parce que moi, quand ah, j'ai lu oui. le titre, « Des cuillères dans le congélateur », et c'est assez long, sa lettre, je me disais, mais pourquoi elle a nommé son article « Des cuillères dans le congélateur » Et elle a toute fin, Geneviève, je te laisse le dire. C'est parce qu'elle
2: mettait des cuillères dans son congélateur parce qu'elle passait des nuits à pleurer. Puis, elle voulait ouais. euh, pas que les gens s'en rendent compte. Donc, elle se mettait des cuillères sous les yeux euh, pour faire désenfler euh, et ses paupières et le, le dessus de son œil. Oui, oui. Donc, vraiment, une lettre très, très touchante. Je vous invite à aller la lire là, et la, à la partager aussi. Je pense que euh, tout le monde devrait la lire, femme comme homme d'ailleurs.
9: Et elle dit que depuis euh, qu'elle a téléphoné à SOS Violence conjugale, oui. elle se porte mieux, elle est sur la voie de la guérison. Alors c'est euh, très euh, courageux et c'est un message qui est vraiment rempli d'espoir. Merci beaucoup Geneviève, c'est une très bonne idée de, de parler de ça aujourd'hui. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio Radio.
2: Christian Dubé a annoncé tantôt qu'on élargissait la population qui pourrait prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Parmi les gens qui pourront euh, désormais prendre rendez-vous, on a euh, des personnes qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète. Euh, mais on a aussi parlé d'obésité. Et je le sais euh, que ma prochaine invitée n'aime pas quand on dit que l'obésité est une maladie. Édith Bernier est là, fondatrice et rédactrice en chef de Grossophobie.ca info et référence et autrice du livre euh, Grosse. Et puis, Édith, salut Bonjour, Bien. Écoute, euh, des fois, on se parle en privé euh, sur Facebook, puis ça fait une couple de fois que tu me dis. C'est vrai. <rire> Et ça fait une couple de fois que tu me dis. John ta barouette, euh, il n'arrête pas de nous taper sa tête puis de dire que l'obésité, c'est un facteur de risque hein, quand, quand il est question de la COVID-19. C'est-à-dire, euh, nous rabattre euh, sur le fait qu'on on peut développer plus de complications. Puis on a eu des histoires là, où une infirmière s'était vue refuser une job à cause de la COVID, à cause de son poids. Euh, puis on nous dit tout ça, puis paradoxalement, à tout ça, on nous vaccine pas.
13: Oui, c'est vrai. Moi, oui, j'ai même écrit un billet là-dessus. Tout récemment, en fait, où on disait « depuis un an », que les personnes grosses ont, ont le dos large, sans vouloir faire de mauvais cheveux de Et que finalement, on était des bombes à retardement pour la COVID. Et, et que, bon, même, je veux dire, t -t tout le monde s'est mis de près ou de loin. Euh, même même l'imminent docteur Mayou, euh, qui disait que dans la deuxième vague, ça serait les grosses qui passeraient. On ne
2: parle, parle pas de Dr Mayou, c'est un grossophobe notoire, mais même des médecins respectés. – Ça, été, respecté ça comme... beaucoup. – oui, 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 puis oui, même oui, ça a des, euh, beaucoup. des médecins respectés comme le docteur Belliveau sont allés de sortie concernant la COVID, l'obésité, puis c'est toujours un peu délicat de parler de tout ça, mais non, on dit ça, on parle de tout ça puis on vaccine pas les personnes grosses, puis là, aujourd'hui, on prend la décision de les inclure. Toi, comment te réagis Bien,
13: je trouve ça doux amère. Euh, okay. C'est... Un soulagement parce que tout le monde a hâte de se faire vacciner, peu importe la raison. Hein, je pense que oh oui. euh, c'est un soulagement d'avoir accès à ce vaccin-là parce que ça fait 13 mois euh, qu'on vit dans une espèce de tunnel puis qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Oh. Mais c'est un soulagement qui vient quand même dans une forme de stigmatisation, dans le sens que euh, le, le, dans le communiqué en fait du, du gouvernement de Québec, on présente ça comme une comme des maladies et problèmes de santé. C'est pour ça que j'ai
2: fait attention euh, dans mon étroit. On l'a, Christian Dubé, euh, qui le dit. Seb, tu nous lances -tu ça? <rire> Il y a un petit délai. Bon, <rire> on l'a-tu ou on l'a pas?
8: Parle-nous ça, Seb.
3: Pour les malades chroniques ah. que j'appelle importantes, toutes les maladies euh, respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité, les personnes qui se trouvent dans ces catégories vous vous reconnaissez. Si vous êtes... Dans une situation.
2: Mais c'est pas vraiment Il n'a pas vraiment dit que c'était une maladie. Il a dit les personnes qui souffrent d'obésité, mais je comprends que c'est ouais. dans la même phrase.
3: <rire> oui. Mais
13: techniquement, c'est vrai que les personnes euh, qui vivent entre guillemets avec l'obésité souffrant ouais. hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la grossophobie, mais ils ont quand même restreint, Ce hein. C'est pas toutes les personnes obèses. Parce que l'obésité, selon l'IMC, ça commence à 30. Okay. Mais dans ce dans ce cas-ci, selon le communiqué, c'est à partir d'un IMC de 35 euh, que les personnes dites entre guillemets obèses. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse non, non, non C'est ouais, hein? <rire> ça, excuse-moi,
2: Fait que moi, je ne me pointerais pas euh, à, à la vaccination comme personne grosse avec la preuve de mon IMC, là. C'est tout ça qu'on nous dit, là, parce qu'il nous a dit aussi que les vaccinateurs ne joueraient pas à police, là, Je veux dire, à un moment donné, tu vas. Non, je sais bien, mais quand on te regarde, Geneviève, on sait très bien que tu n'as pas une IMC. Non, 30, mais pas 30. moi. <rire> je faisais une mise en situation. <rire> je faisais une mise en situation, OK? Je veux dire, entre 34 et 35, ils ne seront pas, là.
13: Oui, non, non, absolument. Mais c'est ce qui est écrit de 35, en fait, sur, sur le, le, la liste, là. Okay. Donc, euh, moi, je, de toute façon, je n'encourage pas à la désobéissance citoyenne. Tu Donc, sais bien de le dire. euh, c'est pour ça que, c'est pour ça que je dis, tu c'est, doux amer, euh, parce que après un an à se faire taper dessus, enfin, on, on, on est-ce qu'on peut dire qu'on a été conséquent? Moi, je pense qu'il aurait peut-être fallu le faire avant, mais quand on regarde. Ben justement, est-ce que c'était grossophobe? Tout le monde Est-ce est que c'était grossophobe? C'est une bonne question. Je pense aussi qu'il y a toute une composante des doses de vaccins qui ont. fait des, des, des doses de vaccins disponibles selon les livraisons. Mm -hmm. euh, je pense que si on avait reconnu certaines maladies chroniques hors hospitalisation et certaines maladies chroniques et pas d'autres, ou que, tu sais, je pense que ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Mm. Euh, mais 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 je maintiens. Euh, moi mon 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 discours là-dessus c'est vraiment. C'est le fun parce qu'on va enfin être vacciné, mais on va demeurer vacciné dans
2: la stigmatisation, c'est-à-dire... Oui, oui, et là, t'es gros, tu vas te faire grosses. vacciner, ils passent ils avant nous autres, les... puis là, il y a des gens qui vont être fruits, ils font pas d'efforts, puis ils sont récompensés. Bon, exact. mais ça, on a, on a compris que c'était des pensées grossophobes, et vraiment, mm -hmm. là, je recommande euh, les personnes qui ont des pensées grossophobes, parce que je pense que ça, ça concerne la population, ça, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Il y a même des personnes grosses qui peuvent avoir des pensées grossophobes. Euh, Encourage ces personnes-là à lire ton livre parce que t'expliques vraiment bien tout ça en faisant pas la morale au monde, c'est vraiment clair puis pour vrai, ça fait du bien, ça nous aide à mettre des mots sur des malaises, ça s'appelle euh, Grosse puis et euh, aussi aller euh, lire euh, le site euh, dont tu es la fondatrice, c'est info et référence Edith Mais Mais ben, je suis pas capable de le dire, Edith Bernier, <rire> <rire> merci, c'est toujours un plaisir toujours
13: un plaisir merci Geneviève.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, euh, 22 avril, c'est le jour de la Terre. Euh, on passe peut-être un peu à côté aujourd'hui parce qu'on est tous obsédés par le variant euh, indien. Puis si on parlait d'éco-anxiété. Maintenant, on parle de variant-anxiété. Mais néanmoins, euh, le 24 heures a fait un dossier sur le jour de la Terre. On est avec Jean Balthazar, qui est journaliste justement au 24 heures. Jean, salut. Salut, hey, vous avez fait un dossier concernant euh, parce que bon, la figure de l'environnement à l'échelle planétaire, euh, ça demeure Greta Thunberg quand même, là, mais il y a quand même euh, euh, au travers de tout ça des nouveaux euh, leaders, des porte-paroles aussi de l'environnement qui euh, ont vu le jour entre guillemets euh, depuis quelque temps. Vous dressez un portrait de ces gens-là.
14: Oui, exact. Dans le fond, nous, on a une section dans le 24 heures qui s'appelle Urgence Climat. On s'attaque vraiment à la crise climatique. Mm -hmm. euh, Puis, pour le jour de la Terre, bon, souvent dans le passé, on entendait les, les groupes environnementaux. On voyait un peu les mêmes porte-parole qui, qui revenaient tout le temps. Mm. Fait qu'on s'est demandé s'il y en a dans d'autres domaines. Euh, Puis, c'est ça ah. qu'on voulait présenter aujourd'hui. Euh, fait que c'est des domaines vraiment variés. On a trouvé des gens en finance, en or. Euh, en sur finance. Le web, en... En finance, oui, dans le fond, on a rencontré un homme avec qui j'ai parlé vraiment intéressant, Sylvain Carl. Euh, lui, il travaille en finance depuis six ans. Euh, avant, il était en technologie. Il a un, ancien,
2: un, oui, un ancien de chez Twitter. J'avais fait une entrevue avec lui. Un homme fort sympathique avec une vision, je dirais ça.
14: Vraiment, vraiment intéressant. Puis lui, il y a un an à peu près, ben, en mai 2020, il a quitté son emploi mm -hmm. euh, parce qu'il trouvait que la crise climatique, c'était l'enjeu... Euh, qu'il fallait attaquer. Euh, fait que dans le fond, là, il prépare un fonds de 50 millions. Euh, donc, il va chercher des investissements pour justement réinvestir dans des compagnies québécoises qui luttent contre les changement climatiques. Euh, il va aller dans des domaines comme l'agroalimentaire, les transports, parce qu'au Québec, c'est beaucoup ça qui crée des, des GES, là, des gaz à effet de serre. Euh, on a des personnes aussi en or. On a mm -hmm. Natacha Canapé-Fontaine, qui est une, une poète, euh, artiste inou, qui milite depuis des années en environnement. Euh, qui, lui, qui, qui elle, en fait, dit qu'il faut ce, ce, un peu comprendre le lien avec le territoire et l'environnement pour vraiment euh, ouais. lutter contre les changements climatiques. Euh, on a des gens en, en restauration, là, Brian Proulx, puis euh, qui est un gars d'Umbé, qui a un des restaurants les plus verts au Canada. Euh, C'est vraiment le fun. Il y a un toit vert. Il est presque zéro déchet. Euh, on a aussi euh, en santé. Euh, bien, sur le web, en fait, on a mode Carmel Ouellet, qui a deux chaînes. Euh, sur Instagram et sur YouTube qui parle juste d'environnement. C'est pas vraiment une des seules euh, sur le web. Bon, il y a des, des fois des personnalités du web qui vont faire des vidéos de temps en temps, mais pas mal la seule qui parle juste d'environnement. Ouais. Euh, C'est vraiment bien fait. C'est pas une personne qui vient du monde des sciences euh, ni de l'environnement est capable de bien vulgariser des sujets euh, très complexes quand même. Là, bon, elle va donner des astuces écolo, mais des fois, elle va aussi décortiquer le plan vert de François Legault. Euh, C'est vraiment, vraiment informatif. Et on termine ce, ce, cette liste-là avec euh, « En Santé ». Claudel Petrait-Dérodé, qui est présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Moi, je savais même pas que ça existait qu'il y a une association québécoise des médecins pour l'environnement, mmh. euh, mais c'est vraiment des, des jeunes femmes qui sont dans cette association-là, puis euh, ils disent que, ben les changements climatiques ils vont avoir des impacts majeurs sur notre santé, ils en ont en ce moment, ils vont en avoir dans le futur, euh, puis il faut faire quelque chose avec ça. Bon, en ce moment, c'est sûr que la COVID, tu l'as dit, le variant, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Non, mais ça n'est pas euh, fini,
2: euh, la crise climatique. Il va falloir qu'on rattrape euh, tout ça à un moment donné. Les, les problèmes d'environnement euh, vont en croissant, puis je pense qu'on a eu un, un recul aussi par rapport à nos comportements, parce qu'on était un peu omnibulés par notre sécurité. Ça accompagne d'autres dossiers là, sur les changements climatiques, les impacts majeurs euh, sur notre santé. C'est vraiment intéressant. On peut lire tout ça dans le 24 heures euh, sur Internet. Et votre... moi, je l'avais sur mon bureau, puis j'en parle. Là, je suis fatiguée. Mais la version papier du journal 24h, si vous n'avez pas mis encore la main là-dessus, euh, c'est vraiment super beau. Merci Jean.
14: Ben merci, j'aime bien. Le,
0: le commentaire
1: de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: C'est Dani, euh, le jeudi, c'est la journée de l'abandon. Chez nous, le soir. <rire> le tu le ah savais-tu?
15: Oui? Non, je savais pas Mais oui, ça. Oui, parce
2: que c'est le, le, le jour où j'écris euh, ma chronique pour le journal de Montréal. Donc, j'ai l'habitude de commander. Et mon fils, ce matin, quand il m'a demandé euh, si la Terre allait exploser. <rire> <rire> parce qu'il entendait des trucs sur le jour de la Terre à la radio, oh, wow. euh, sur le variant indien. Lui, mon fils, il a fait un lien dans sa tête. Là. Il a dit, le variant indien, maman, est-ce qu'on peut commander de l'Indien à soir? Nice. Puis là, je disais, OK, Ernest. Moi, je dis, oui, faisons un grand moment euh, et un grand mouvement de solidarité là, parce qu'on ne veut pas exacerber les tensions. On a vu qu'il y avait du, raciste, euh, asie, du racisme asiatique là, à cause de la COVID euh, au début de la pandémie. Il oui. ne faudrait pas qu'on vire euh, raciste envers euh, les gens de l'Inde. Ça serait euh, toute une, tout une
15: nouveauté ben, hein, avec notre gestion du kirpan et du turban. Là. Grand ouais. vent
2: de solidarité euh, mm -hmm. pour les communautés indiennes. Mais là, je ne commanderai pas de l'Indien parce que tu m'as apporté de la pizza. Puis là, je l'ai ouverte parce que je voulais voir c'était quoi la sorte. Puis là, ça... Ça a l'air. Ça, c'est
15: une old school. Ah, mon Dieu. Il y a de la tomate, bon. plusieurs types de fromage, une croûte qui croustille. Fait
2: que je vais dire à Ernest qu'on a commandé de l'italien de Saint-Pierre. Il
15: y en a juste une. Je pense que je vais t'envoyer un, un, un char.
2: Toi! <rire> ben non, j'ai trois enfants. Ils vont. Hey, c'était épais comme une tonne de briques. Ça, tu nourris une famille avec ça, là? Ah, c'est sûr. Ben oui. Mes trois enfants. Regarde, ben, moi, j'ai d'autres plans pour mon souper de ce soir, là. Je dois te ah, l'avouer. Je vais prendre une bouchée, c'est sûr. Ah, ah, ah. D'accord. Mais la pizza avec une salade à côté. On, ça, est en, on est en business.
15: En voiture, comme elle a, on dit. Alors
2: très bonne la gang. Pour vrai. <rire> Merci. <'ai>, jalousie. Jalousie <rire> dans les chaumières. Eh, on se parle des agriculteurs euh, oui. qui sont euh, fort inquiets concernant plein. De, les agriculteurs sont souvent inquiets avec ben, raison. Ils hein. ont
15: raison, les pauvres. Ils font pousser des trucs. c'est hey, quoi moi j'ai essayé de faire mon agriculteur à maison. Là. Ben
2: oui, mais on a tous essayé puis on a, on a raté ça. Non, là. mais
15: habituellement, j'ai une petite j'ai une bonne touche. Tu euh, vert, toi? Oui, j'ai vraiment le pouce vert. Moi, je suis quand même pas pire. Ah, tu
2: es bien chanceux. Moi, je m'améliore. Je suis pas encore tout à fait là, mais j'ai des plantes sur ma table oui. là, dans ma cuisine. Mm -hmm. Je te dirais peut-être 7 ou 8. Au bout, j'ai une longue table. J'ai comme, des plantes là, c'est super beau. Et euh, Puis, elles sont pas mortes. Puis, ça fait deux ans. fait que bon. ma mère est bien fière parce que j'ai déjà tué des cactus, des crassules et autres facilités.
15: C'est facile à tuer un cactus si tu l'arroses trop, hein? Parce que y a des, les plantes, tu arroses moins ou tu arroses trop. On dirait que ouais. tu ne fais jamais la bonne affaire. Des fois, moi, j'ai des plantes qui ont boudé pendant deux ans.
2: Mais là, j'ai un, un une, une orchidée. C'est-tu une ou un, orchidée? Ça tient un
15: sexe? Est-ce que c'est cherche. En
2: tout cas, moi, j'ai une orchidée. à s'identifier comme femme. Fait que je dis une. <rire> Elle rose. Elle, ben, oui, elle est rose, effectivement. Mais <rire> le rose, ça peut aussi être une couleur pour les garçons d'année en passant. Ça va, le fuchsia. Euh,
15: <rire> ouais <on rire> pense... acheté Bon, c'est une orchidée, <rire> c'est ce qu'il m'a dit. Shout out à George Michaels. Oui. J'ai de
2: l'engrais maintenant pour elle. Je suis allée jusque-là. J'ai fait ma boomerce l'autre fois. Oh oui. J'ai fait une story. J'ai dit 9h22. Je suis au Canadian Tire. Je m'achète une, ma une machine à pression. Ben <rire> oui. Puis de l'engrais orchidée. Pour,
15: pour nettoyer tes mags. Je suis
2: prête pour m'arrêter. retraite. <rire> tu es prête, certain.
15: Tu pourrais même te partir une petite run puis nettoyer les mags des autres. Non, non, on, as on ma va laisser faire
2: ça. Je ne de à ma fille pour son esprit entrepreneurial, pour se faire du cash. On a acheté des produits pour qu'elle puisse laver les voitures.
15: Ah, oh, c'est bon. Ça. Donc, les je agric... me dis que, que ton chum, il va y faire des reçus.
2: Ah, mon chum? Il n'y a rien à voir là-dedans, mon chum. Chut, ah. il n'est pas courant. Tudu. de ça -là.
15: Agriculteur. C'est <rire> drôle, hein, parce que j'ai eu Marcel Grosleau, qui est le, le président de l'UPA, ouais. euh, en entrevue à l'édition parce qu'on l'a fait un petit peu d'avance, c'est-à-dire hier. Puis, imagine-toi donc, il euh, y a toute qu'une saga avec les travailleurs étrangers qui ont de la difficulté à sortir de la quarantaine. Parce qu'ils arrivent, ils arrivent, ils sont testés. Après ça, une fois qu'ils sont testés, et qui sont négatifs, ils s'en vont en quarantaine. Au dixième jour de leurs 14 jours de quarantaine, ils se font tester une autre fois par une firme des Ontario chose, une firme de Toronto qui les teste. Des Anglais. Oui, des Anglais de l'Ontario. Mmh. Puis après ça, ben, une fois qu'ils sont testés, t'es supposé de recevoir ton test après le 14e jour. Puis là, après ça, ils peuvent travailler. Évidemment, les employés sont logés aux frais des entrepreneurs qui les font venir. Oui. Euh, ces gens-là doivent repasser année après année euh, le même processus de tri et de permis et de certification quand on pourrait juste leur faire un nexus parce que c'est tout le temps le même monde qui reviennent la plupart du temps. Mmh. Puis après ça, ben comble de malheur, la firme des Ontariens au lieu de prendre trois jours pour remettre le, le, le cette année test. Des fois, ça prend 10 à 12 jours. Ça prend son temps. Ben écoutez, il y a comme un... It's lost in translation, comme on perdu dit.
2: Dans ouais,
15: perdu dans mal. Oui, perdu dans le mal. Imagine-toi donc que les pauvres agriculteurs nous disent, ben, si ça vous tente d'avoir des légumes rendus à Saint-Jean-Baptiste, là, il faudrait déclocher les amis, s'il vous plaît.
2: C'est cela. Parce que là, euh, la chose qu'il faut expliquer aujourd'hui, là, parce que c'est pas tout le monde, moi je ne le savais pas euh, avant qu'on soit un peu dans une crise au niveau de l'agriculture, la COVID, puis quand on a perdu beaucoup de légumes. Des légumes. On
15: a, des le, les jumes. on a
2: perdu beaucoup de légumes. l'année... Non, mais, mais je mais c'est vraiment pas sais. drôle. On a perdu des quantités euh, pharaoniques de récoltes. Oui. Qui sont, qui ont pourri d'un champ mm -hmm. euh, parce que les gens qui cueillent nos légumes, nos fruits ce sont majoritairement des travailleurs étrangers et ça, euh, bien des gens ne le savaient pas
15: avant. – C'est vrai
2: ben moi je pense que oui moi je pense que ben oui moi j'ai appris ça quand même quand on a commencé à aller voir ça fait deux trois ans euh, parce qu'il y a eu des reportages sur le fait que ben un il y avait des gens qui étaient très pas très bien là. ils montaient dans oui. un camion le matin puis c'était du cheap labor, puis avoy avoy donc puis tu sais moi je ne savais même pas dans le nord euh, du lac Saint Jean euh, qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui venaient accueillir des bleuets puis des travailleurs même. forestiers aussi mais c'est une réalité toi tu as l'air de penser que c'est une évidence mais non il ben, euh, y a bien des gens qui n'étaient pas courants François Legault là quand il a fait ses points de presse pour dire ça là, pour dire aller travailler dans les champs on n'a pas de monde là aidez-nous là il y a bien du monde qui se sentait ben voyons comment ça pas de monde n'enchante savait pas bien, le monde
15: a le choix puis tu sais là on les arrose d'argent avec la PCU encore tu sais comme non mais Christy, ok je te donne le choix
2: est-ce que tu as channelé euh, ton Pierre yves Meekswein là non je suis pas d'être ma
15: propre personne là-dessus parce okay. que je le vis sur une base régulière tu sais c'est pas juste content. théorique mon affaire moi je le ressens tu sais c'est comme tac 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 slap 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 mouin, mouin. Dit, non 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 on joue ensemble demain par ailleurs <rire>
2: Je le sais, vous allez vous parler de moi, j'espère. Bien sûr.
15: Toute la journée. Ce sera l'unique sujet.
2: Mais tu vas dire que tu me préfères à lui.
15: Bien, c'est sûr. Okay. Ben, il sait déjà. Fait que ceci dit, euh. Tu, de la présenterie, où est-ce qu'on était est avec tout ça, là?
2: <rire> On se parlait des travailleurs euh, étrangers du fait oui. que.
15: Qui veut euh, faire ça dans le champ? Qui va, va arrêter euh, va lâcher la PCU, là, puis aller dans le champ, avoir mal au dos, se faire cogner du soleil sur la tête?
2: Il a dit le PM que c'était le fun comme travail. Ben il a dit oui, que que était enrichissant. Qu'est-ce qu'il a dit que c'était une belle expérience? Moi, j'ai tellement ri quand il a dit ça, là, j'étais là, ben oui, monsieur Legault, vous êtes allé combien d'heures cueillir des fraises? Parce que moi, j'étais allé une fois à l'Île d'Orléans. Oui. Je suis resté une heure, puis après ça, j'ai dit combien ça coûte le panier? Oh, OK, c'est beau bye-bye.
15: Ouais, ben tu sais, ça a été une, une piste de solution pour certaines récoltes, tu sais comme les ouais. asperges parce que les asperges ça pousse vite, les fraises, mais quand tu mets des gens dans les champs, ben je veux, veux pas ils prennent juste les belles affaires. Parce que quand tu cueilles, <rire> ben, oui, quand tu cueilles des fraises, il y a des catégories. Fait que quand les gens sont, sont compétents, ben ils vont voir l'œil pour spotter les catégories, puis après ça ben là tu envoies ça au marché central ou tu ça à, à certains endroits pour les écouler, puis tu fais ton fric. Fait que un dans l'autre, euh, c'est pas la même affaire. Puis tu sais si on n'a pas personne pour cueillir les fraises, il va y avoir des pénuries de fraises dans les supermarchés. Puis c'est ce qu'on a vu aussi. Tu
2: sais que j'avais reçu à un moment donné euh, ici à l'émission François Breton-Champigny qui travaillait pour porte-monnaie, avait fait une expérience. Lui, pensait à un moment donné, euh, il est plus jeune, il est dans la jeune vingtaine, tu sais, le rêve d'aller au BC cueillir des fruits.
15: <rire> oui, <rire> oui, oui. Il me raconte ça. Tough.
2: Il dit, Jen, il dit, moi, je pensais là, que j'allais m'en aller là avec ma blonde, qu'on allait faire la palette, la passe. Non. Il dit, hey, j'arrive là-bas, toi, chose. C'est parce qu'il y a des gens qui sont des cueilleurs professionnels. Là. Ils disent pendant que moi je cueille un panier de cerises ou un panier de prunes, lui ou elle, il en cueille sept. Fait qu'ils ont pas fait une scène. Ils sont ben venus là, vraiment <rire> toutes des futurés de tout ça.
15: Mais ben, tu sais, c'était pas de bonne petite motricité, puis d'enlever de une cerise, ça te prend 30 secondes. Il y a des trucs, là. Là. Fait le wow, calcul, wow. mais ça, ça prend, ces trucs-là. Quand j'étais à Kelowna, moi, j'ai fait une couple de tournage là-bas, là, puis justement, on jouait au cueilleur. C'est tough, c'est un tournement, c'est des techniques, puis il ne faut pas que tu te fasses mal. puis Une fois que tu le sais, par exemple, tu y vas, mais si tu pas physique pour deux minutes, là, non,
2: ça tu de penses finir. que ça va
15: être facile, là, arrête de penser à ça tout de suite. Je me demande comment ça va ça va évoluer, moi, euh, le travail dans les champs.
2: Qu'est-ce que tu veux dire
15: Ben, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire, mm -hmm. on donne des subventions. C'est des beaux mots hein. C'est des beaux mots, mais après ça, si personne veut cueillir, la seule façon qu'on va être capable d'avoir euh, justement ces beaux mots-là, c'est en investissant dans les technologies. sais le gouvernement a fait sa part, le MAPAC, euh, euh, puis euh, Hydro-Québec ont, ont réussi à donner des frais préférentiels pour que justement euh, l'innovation puisse avoir un meilleur taux, mm. euh, de mettre des machines dans les chambres. Moi, je pense que c'est juste logique parce que les gens ne veulent pas la faire, la job. Puis moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des travailleurs étrangers, au contraire, mais, mais qu'on leur donne des conditions qui ont l'heure. Est-ce
2: qu'on peut parler de ça un bref instant? Parce que quand même, c'est une solution, là, une pénurie de main-d'oeuvre, ils sont là, ils veulent travailler, oui. mais ils veulent travailler parce que, bon, euh, dans leur pays, il n'y a pas de conditions de travail ou il n'y a pas de travail qui sont acceptables, mais ce pas une raison rendue ici pour... Parce que, bon, moi, j'ai vu des situations là, où euh, c'était des dortoirs un peu dégueux, euh, où la, la rémunération était pas oui. super intéressante, mais moi, j'ai vu ça, mais j'ai vu aussi des agriculteurs qui, qui sont sortis pour dire euh, qu'il y a des bons cueilleurs, tu veux qu'ils reviennent l'année prochaine. Tout à fait, bien oui. Il y a ça aussi, là.
15: Ils se font pogner une fois dans une mauvaise place. C'est ça. Pis quand tu une bonne gang, c'est surtout des Guatémaltèques, des Mexicains, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils ramènent leur gang, leurs amis, leurs familles. Tu sais, quand il y a assez de travail pour qu'ils puissent être là l'année, il y a des démarches d'immigration qui se font. Il ah. faut savoir qu'au Québec, c'est de plus en plus difficile d'émigrer aussi parce qu'il y, euh, y a des secteurs d'activité. Si pas dans la tech, c'est dur, 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 dur dur de rentrer. Ah. Euh, on n'a pas le même régime qu'ailleurs au Canada non plus. Tu sais, tu as comme un, une liste. Euh, à l'ensemble du Canada, c'est super facile de, de travailler pour travailler pour ta résidence permanente, puis après ça au Québec, ben là, oh, ben là, il faut que tu parles en français, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est drôle parce qu'on a discuté hier avec M. Groslot Puis tu déménages en région, là, tu t'en vas à B, là, ou tu t'en vas oui. à Berval, là. Mm -hmm. Tu sais, euh, Je pense pas que ça va être super simple de commencer à parler en anglais ou en espagnol. Non, mais t'sais. tu
2: vas pogner bien vite ton français, ça, je peux t'as pas ben le choix.
15: Oui. T'as pas le choix. Tu fais comme Bon, OK, hein, je la comprends, là, je la pogne la canisse, là, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver ces profils-là dont on a besoin? Puis quand on a des bons ouvriers qui sont dans les champs, ben les personnes qui vont se greffer là-dessus, on vont au moins avoir des modèles de compétences. Parce que tu sais, si tout le monde est focal dans le champ, dire? ben si tu lâches une gang d'adolescents québécois un peu lâches, là que ça ne leur tente pas de travailler. Un peu sur le pot. Là, comme, disons, comme, on a, comme on a tout été, tu sais. Ouais. Ben, hey, moi, où est-ce que tu la trouves, ta, ton, ton modèle de compétence? Où est-ce que tu trouves cette personne-là que tu regardes si lui il est bon en tabarnak? Une fois, j'ai cueilli du moche, ça, <rire> du moche,
2: mais ça, c'est pas Tu as
15: cueilli du moche? Tu l'as cueilli où sur une roche magique?
2: Non, euh, la, <rire> ben, ça pousse dans la bouse de vache. C'est vrai. Oui, oui. Ouais. Puis il y avait quelqu'un. Euh, c'est euh, euh, erreur? Non, il ben, y avait quelqu'un au saint euh, qui s'est lancé là-dedans. Puis à un moment donné, il y avait de la cueillette. Puis il cherchait du monde pour aller cueillir. Puis j'étais allée parce que ça m'intriguait. Et. Je n'ai plus refait après.
15: Ah ouais, tu as comme tu as passer ta dose.
2: Ouais, c'est parce non, non, c'est parce que de voir ça, ça, je sais pas, ça me refroidit.
15: Ah, mais c'est sûr qu'on n'est pas comme les lapins qui mangent leur caca, tu sais. Ouais, c'est un, un peu dégueu. On
2: prenait on prenait le moche avec des bonbons cerises et encore à ce jour, c'est ah, pour masquer le goût, là. Ah oui. parce que c'est vraiment dégueulasse, ça goûte la pourriture parce que ça en est.
15: Ah, les psylos c'est rough, là. C'est
2: dégueu, puis mm -hmm. encore à ce jour, quand je, je mange ces bonbons-là avec mes enfants, <rire> ça goûte le moche dans ma tête, fait que je les évite. Pourquoi <rire> je dis ça? C'est juste pour mettre un peu de spice. À, au segment, Ouais, comme, comme si on en manquait. Mais non, mais aujourd'hui, on a parlé des agriculteurs, puis de la récolte.
15: Ah, C'est euh, difficile, hein?
2: J'avais besoin d'un parfum de scandale. <rire> <rire> Polarisation.
15: Stay tuned. OK.
2: Fait que, Dani, bye, je vais manger ta pizza ce soir. Ça va être délice. Je vais peut-être même euh, l'Instagrammer. Elle va-tu être encore Instagrammable, rendue-la? Faut faut tu te réchauffes,
15: réchauffe. ouais, réchauffe, tu mets un petit je peu de pizza. Je
2: l'Instagrammer tout de suite. C'est ouais, drôle,
15: hein? Parce que je t'ai quand même fait, sans faire exprès, pousser comme la petite boule qu'on met au milieu.
2: C'est vrai, mais moi, je la mange, la petite
15: ben oui, c'est ça. Fait vrai, euh, bientôt, euh,
2: je parle même pas dans mon
15: micro. Mange ta ouais. boulette, puis moi ouais. je, vais, je vais te laisser continuer à faire de la radio. Salut tout le monde!
2: Bye bye!
14: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
11: radio.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec le docteur Lucie Henault, qui est médecin, vétérinaire, collaboratrice à l'émission, qui a fondé le magazine Web Flair et compagnie. Docteur Reno, salut. Salut. Je pense que je peux t'appeler Lucie. Hein? Docteur Reno, ça fait comme sérieux. Ça fait plaisir
0: que tu Lucie
2: Geneviève. Bon. écoute, des fois, tu sais, moi, je, je consomme beaucoup là, de contenu euh, entré avec les chiens sur internet. Donc, mes algorithmes là, le savent très bien, m'envoient toutes sortes de nouvelles de médias qui concernent les animaux. Puis cette semaine, j'en ai vu une passer euh, dans le globe Mills sur euh, la toute chenille. La toute chenille, euh, qui est une maladie qui affecte évidemment les chiens. Puis euh, ça connaîtrait euh, une recrudescence. Puis je me dis, je vais en parler avec elle parce que tu le sais, je vais avoir un chiot à la fin du mois de juin. Puis je je me disais, ah, euh, tu sais, je vais le promener, puis à Montréal, il y a d'autres chiens, puis moi, les parcs à chiens, je ne suis pas fan de ça, là, mais je sais que pour plusieurs propriétaires, c'est l'option par excellence pour aller faire faire de l'exercice à leur animal. Donc, je voulais qu'on se démêle un peu dans tout ça. Mais c'est super. Donc, on se démêle. La toux de
0: chenille, c'est une maladie des voies respiratoires du chien. Mm -hmm. Et. et euh, on en a beaucoup entendu parler des virus cette année. Hein, C'est un virus qui est aussi transmis par les gouttelettes. Donc, par bon. sol, ben oui, si ça donne bien. C'est quelque chose qu'on comprend bien maintenant, collectivement. Donc, les gouttelettes, là, des sécrétions nasales, les gouttelettes de salive. Donc, ça prend un contact avec un animal infecté, un chien, pour l'attraper. Cependant, ça n'a pas besoin d'être un contact direct. On peut avoir des gouttelettes ou en suspension, puis un autre chien les attrape. Et ça fait une toux grave, c'est comme une toux là, de vieux fumeur et les gens pensent oui. qu'il y a quelque chose de pris dans la, dans, dans la gorge. Ben oui, les gens nous appellent et disent « mon chien a mangé quelque chose, puis c'est pris dans sa gorge ». Mais non, c'est pas pris dans sa gorge, c'est vraiment la de chenille qui affecte la tracée, les voies respiratoires supérieures, mm -hmm. et ça fait une grosse toux. Bon. Okay?
2: Euh, petit terratum, Lucie, c'est pas dans le Globe and Mail, c'est dans la Gazette. Donc, euh, hein, de dans, dans des Gazette. Donc, rendre à César ce qui est à César, c'est eux qui ont, qui ont parlé de ce, 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 haut, ce haut dossier de, de toute chenille. Non, mais on rit, mais ça, ça vise quand même plusieurs propriétaires de chiens. Puis moi, je le sais que quand j'avais un chien, avant, je me demandais toujours est-ce qu'il faut que je le fasse vacciner contre la toute chenille? Ça s'attrape comment? Y a t il des moyens pour moi d'éviter ça? Oui,
0: ça s'attrape, dans le fond, comme je vous disais, faire les gouttelettes en suspension. Ouais. Ça prend le contact avec d'autres chiens. Donc, tous les chiens qui vont dans les salons de toilettage, tous les chiens qui vont dans les parcs à chiens, tous les chiens qu'on promène et qu'on laisse approcher les autres chiens. Hein? Tous les chiens, bien sûr, qui vont dans les expositions canines, là, ça, c'est certain, certain. Mm -hmm. Un chien qui va consulter régulièrement le vétérinaire, par exemple, parce qu'il a besoin d'injections à tous les mois. Hein? Il va avoir un contact direct avec d'autres animaux. Donc, aussitôt que votre chien ne vit pas isolé, il a besoin d'être vacciné pour la toute chenille.
9: OK, puis
2: okay, puis mettons qu'on le vaccine parce que c'est un vaccin quand même qui est controversé. Pourquoi
0: euh, ben, c'est parce que il y a plusieurs agents infectieux qui peuvent donner la toux de chenille. Okay. Je, je vous les nommerai pas, c'est tous des noms savants, le Mycoplasma canin, par influenza, et des nouveaux virus, enfin il mm -hmm. y en a plusieurs et il y a pas le vaccin n'est pas efficace à 100 ah, fait, fait c'est comme, comme la grippe. En... C'est la ben, même chose. Tout, tout. Oui, il n'y a aucun vaccin qui est toujours efficace à 100 Mais souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que si un animal là qui a été mm -hmm. vacciné, il va l'avoir en général beaucoup moins fort qu'un animal qui n'aurait pas été vacciné. Et puis, plus notre animal a un système immunitaire faible, donc mm -hmm. les chiots, les plus vieux, les animaux qui ont d'autres maladies, plus il risque d'avoir la maladie très forte. Parce qu'un chien qui est en santé, en général, la toute chenille il va être capable de la combattre lui-même. C'est-à-dire qu'en général, ça ne se compliquera pas par une pneumonie, okay. ok. mais il va quand même être pas bien, tousser beaucoup peut être super contagieux pour les amis chiens, il faut y penser à ça. Et l'autre problème qu'on a avec la touche en c'est qu'on peut avoir des chiens qui sont pratiquement asymptomatiques ou avec des symptômes très, très légers, et donc les propriétaires ne le savent pas, et il est contagieux pour les autres chiens.
2: Ok, fait ça, que c'est vraiment… Oui, ben c'est ça, c'est ça me fait vraiment penser à la COVID-19, c'est drôle quand même, là, les, les parallèles qu'on peut faire euh, avec ce qu'on vit, avec tout ça. Euh, mais là, moi ce que je comprends, c'est que c'est quand même, ça dans la majorité des cas, ça se passe bien, c'est facilement euh, contrôlable. Mais pourquoi il y en a plus en ce moment? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'il y a beaucoup plus de chiens. Parce qu'on est une gang à avoir
0: moins de choses à faire, fait que c'est rendu une activité sociale d'aller avec son chien. Hein, les parcs patients, il y a plein plein de gens maintenant on voit des gens qui marchent sur la rue ensemble, des amis mmh. des chiens qui promènent leurs chiens ensemble et puis parce que justement la population canine a beaucoup augmenté il y a aussi que pendant plusieurs mois on a reçu en clinique vétérinaire exclusivement les urgences même encore on voit moins de patients parce qu'on doit garder beaucoup de temps les patients pour éviter les contacts, pour respecter mmh. la distanciation, fait mmh. il y a beaucoup d'animaux qui sont en retard dans leur vaccin puis les vaccins, ben ça fonctionne. On le voit, ça fonctionne. Là, on a plus de chiens non vaccinés et il y a une recrudescence, on voit plus de touchenil.
2: Puis euh, comment on traite ça, la touche chenille? Mettons que moi je me rends compte que mon chien là puis que je n'ai pas mon rendez-vous chez le vétérinaire tout de suite. Oui, bien,
0: repos. Okay? En premier, on laisse le chien se reposer, on enlève le collier. Quand quelqu'un a mal à la gorge, hein, c'est la Ce c'est pas le temps d'aller tirer sur sa gorge avec le collier. C'est qu'on fait plus porter un harnais. On laisse le chien isolé, on est réellement respectueux des autres chiens, donc on garde notre chien isolé. Et moi, j'ai tendance aussi à recommander de nourrir avec de la conserve, parce que si nous, on a mal à la gorge, on a plus envie de boire de la soupe que de manger un gros steak. Fait que je pense que les croquettes sont plus irritantes que la conserve. Cependant, si notre animal fait de la fièvre, a l'air à pas filer, ben là, il faut aller chez le vétérinaire. Dans certains cas, ce n'est pas du tout la touche chenille. hein, n'est pas ça. C'est une, mm. une autre maladie respiratoire, pneumonie, autre chose. On va le voir avec des radiographies. Dans d'autres cas, ils toussent tellement qu'ils se blessent au niveau de la gorge. À ce moment-là, on a besoin de leur prescrire des antithoussifs. Et okay. puis des fois oui. plus souvent qu'on pense on est malchanceux et puis par-dessus le virus que lui le corps doit combattre tout seul, mm -hmm. on va avoir ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Donc il y a une bactérie qui rentre là-dedans. Et là ça devient un virus qui est compliqué par la bactérie. Donc on traite avec des antibiotiques. Et là, le corps est capable de prendre le dessus pour lui-même combattre le virus.
2: Hey, moi, j'ai une question. Là. Quand nos animaux de compagnie sont congestionnés, là, que ce soit un chat ou un oui. chien, ça arrive à l'occasion. Euh, moi, je leur fais du salinex comme la, la solution euh, finalement au sel pour les décongestionner. Ça, c'est tu correct On peut tu faire ça
11: C'est tu recommandé correct,
2: Prendre sel pour bébé.
0: C'est ça. Okay, parce que le jet est trop puissant okay. euh, dans celle pour adultes. Donc, on prend celle pour bébé. Un autre truc qui est bien, c'est de rentrer le chat ou le chien avec nous dans la salle de bain pendant qu'on prend la douche parce que ça fait comme une vaporisation, hein, un la, la vapeur oui. d'eau, oui. ça aide à mieux respirer. Fait
2: que ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi. Ah, c'est vrai, je l'ai fait moi aussi, hein, puis je prends de la petite huile essentielle d'eucalyptus aussi, ça fait vraiment comme le spa scandinave. Ça Et En terminant, aussi, je voulais qu'on se parle un peu de vaccination. Un Peu de gens savent que les vétérinaires ont l'autorisation de vacciner la population contre la COVID-19 depuis quand même longtemps. Moi, je ne le savais pas, là, depuis décembre euh, 2020. Oui est-ce que ben, est-ce que vous en faites la vaccination? Est-ce que vous contribuez à l'effort vaccinal? Euh, ben, plusieurs, plusieurs
0: vétérinaires vaccinent, en effet. Oui. Moi, ce que j'ai fait pour aider, c'est que j'ai pris plus d'heures en clinique pour permettre à des collègues d'aller aider. Okay. Parce que c'est important aussi qu'à travers ça, euh, l'effort collectif collectifs néglige pas les animaux. Fait qu'il y a des vétérinaires qui vont vacciner. Il y en a d'autres qui ont pris plus d'heures en clinique pour libérer des collègues. Puis, euh, ça va assez bien que les gens apprécient beaucoup quand, les, quand ils savent qu'ils sont vaccinés par un vétérinaire. Ça entame des belles discussions. Puis, ah, pour vrai, moi,
2: j'aurais ah. eu tendance à penser oui. que les gens disent « Ben là, est-ce que c'est la même chose vacciner un humain puis un animal?
0: » Ben, faire une injection, qu'elle soit intramusculaire sur un muscle d'humain ou sur un muscle d'animal, c'est oui. pareil. Hein, c'est pas plus difficile. La technique euh, d'injection, les vétérinaires la maîtrisent depuis longtemps. Ça, c'est pas une difficulté. C'est sûr que chez le chien, les vaccins sont surtout subcutanés. Puis chez l'humain, c'est mm -hmm. intramusculaire. Mais il y a plein de raisons de donner des injections intramusculaires en clinique. C'est pas un défi là pour
2: pour les vétérinaires. Bon, je dirais aussi que les techniciens, techniciennes en santé animale peuvent maintenant contribuer eux aussi aux efforts de la vaccination, mais c'est vrai que comme tout, euh, tous les quarts de métiers qui sont appelés à participer là à, à l'effort vaccinal, faut pas que ça compromette entre guillemets euh, la raison numéro un de, de ces gens-là, c'est-à-dire pratiquer leur métier. Là, il était question à un moment d'impliquer les travailleurs sociaux, même des sexologues dans toute cette histoire-là, des pharmaciens, pour toujours pouvoir assurer les services à la population et dans votre cas les services aux animaux. Docteur Lucie nous merci, qui est médecin vétérinaire. Vincent Dessereau est là, Vincent. Salut. On va se parler de la situation en Ontario. Ça continue à être fort inquiétant.
6: Oui, et il faut dire que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ce pas quelqu'un qu'on a vu pleurer souvent. Là. Enfin, moi, c'était la première fois aujourd'hui parce qu'effectivement, Doug Ford, en point de presse, a versé des larmes, a eu de la misère, même par moment, à s'exprimer, eh alors qu'il voulait s'excuser aux Ontariens. Euh, par contre, premier réflexe, moi, c'était, OK, il doit s'excuser pour la situation épidémiologique et tout ça qui est vraiment euh, très difficile. Rappelez, on est quand même un peu en baisse là, depuis quelques jours. 3682 nouveaux cas. 40 morts. Par contre, c'est le bilan des morts qui, euh, qui est élevé. Euh, mais non, Doug Ford s'excusait, en fait, pour avoir dû reculer sur des mesures. Parce qu'on sait, on est arrivé là, dans une situation assez dramatique en Ontario. On a ajouté un paquet de mesures, euh, mais certaines de ces mesures-là n'ont vraiment pas fait l'affaire de beaucoup d'Ontariens. Le Deux de ces mesures, entre autres, c'était celle des parcs pour enfants qui étaient fermés, les modules de jeu... Euh, ça, ça passait pas. Et le fait qu'on allait ajouter des euh, possibilités aux policiers d'arrêter un peu n'importe qui pour des vérifications euh, sans euh, avoir une, nécessairement une bonne raison évidente de le faire. Là. Alors, pouvoir arrêter un peu n'importe qui pour faire des vérifications. Ça, ça passait pas. Et en moins de 24 heures, euh, le gouvernement ontarien qui reculait là-dessus. Et c'est ça qui a amené Doug Ford à s'excuser aujourd'hui. Je
2: trouve ça particulier. Ben, je ne sais pas pourquoi. C'est... Je m'imagine euh, l'effet que ça va avoir. Un, tu pas l'air en contrôle de ta situation. Là, on peut charler sur le go, mais quand il dit ⁇ Je m'assume, je m'assume, c'est moi qui prends les décisions, puis ça va être ça qui est ça, puis on vivra plus tard avec les conséquences, puis je rendrai des comptes, parce que c'est ça qu'il dit. Le premier ministre qui pleure, puis qui recule. Euh, c'est très déstabilisant pour une population puis je m'excuse, peut-être tu pas ça que je dis ça mais je vais le dire quand même, imagine si ça avait été une femme qui s'était mise à brailler là ça aurait été, est en perte de contrôle elle a perdu son gouvernement euh, elle sait plus quoi faire <rire> je, veux dire. Je, te, je, te,
6: je te crois qu'on le verrait probablement euh, comme ça, faut dire que dans la partie où il a pleuré, c'est en parlant davantage des familles, tout ça vraiment de la partie ouais. drame euh, humain. Mais
2: vous les, les modules de jeu, la L gang, là, on peut s'en passer
6: c'est ça, ben, surtout qu'on a reculé, c'est là des excuses pour tout ça, bon, ben... je vais vous faire entendre <rire> de Ford Okay. C'est un montage que vous allez entendre au début. C'est vraiment les excuses disant « On est allé trop loin. On est allé trop vite. Mm. » Et ensuite, le, quand vous sentez le trémolo, c'est un petit peu plus tard dans le point de presse où euh, il parlait des histoires qu'il reçoit tragiques ouais. euh, par rapport à la COVID au, en Ontario. Écoutez-le.
2: « place especially
4: They went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake.
2: The stories that uh, could make you cry, families
4: that haven't been able to hold hand.
3: Hold on, folks. <laughs> I apologize.
4: Il a dit arrêter comme ça
6: plusieurs reprises pour boire de l'eau parce qu'il était trop émotif. Je vais vous traduire ce que vous avez entendu au début. Là, nous sommes allés trop vite. J'admets que certaines des mesures que nous avons annoncées sont allées trop loin. Nous sommes, nous, nous sommes trompés. Mm. Nous avons fait une erreur. Cette décision a laissé beaucoup de gens inquiets, en colère, bouleversés. Je suis désolé. Je m'excuse sincèrement. Du côté de l'opposition, parce qu'il y en a même qui demandaient carrément la démission de Doug Ford. Ça, il a dit euh, non, je veux sortir de cette pandémie. Je ne vais pas reculer. Réclame, entre autres, plus de euh, vérification aux frontières, là, on va s'en parler tantôt mm. et euh, entre autres la chef de l'opposition officielle là, qui est, euh, est néo-démocrate Andrea Or Orwart qui disait euh, entre autres qu'il y avait un manque de mea culpa par rapport au bilan là, ontarien ouais. euh, de Doug Ford
2: il y en a qui doutent euh, par rapport à l'implication euh, des politiciens. Pardon. On dit souvent que ce sont des robots euh, désincarnés. Là, on a la preuve. Euh, on, dit, oui, ça doit, on, ça...
6: on imagine la pression euh, quand même être... sur ces, euh, oui. ces personnes-là. Surtout quand même dire, s'ajouter encore aujourd'hui en Ontario des hospitalisations. On est rendu à 2350 personnes hospitalisées hum. et euh, aux soins intensifs, ça monte encore de 16 aujourd'hui. On sait que les transferts interhospitaliers, hein, c'est oui. déjà euh, au, au maximum ça, des capacités.
2: Tu as ça sur tes épaules et tes décisions T es, t es, tu vas être imputable à un moment donné. Ils ne doivent pas beaucoup dormir, ces gens-là. J'aimerais pas ça être à leur place. Tout à fait. Euh, plusieurs, par ailleurs, demandent la fermeture là, des frontières aériennes, notamment en ce qui est trait aux variants indiens.
6: Oui, là, les voix s'élèvent de partout. Là, et, euh, ça, on a vraiment l'impression que c'est quand même le jour de la marmotte là, avec M. Trudeau. La pression de tout le monde sur M. Trudeau pour être plus euh, ferme aux frontières. Puis éventuellement, on va y arriver, mais est-ce que ce sera trop tard pour voir un réel effet? Parce que mais, euh, Je parlais
2: avec Benoît Barbeau tantôt, qui, euh, qui est épidémiologue, et il me disait ben, il est un peu trop tard. Puis le variant qui est ici, il est déjà là. Puis donc, il n'y a plus grand-chose à faire, entre guillemets.
6: Une fois qu'il est installé, est euh, ça, est fermer ça. la ça frontière, ça devient beaucoup moins utile. Tu as ouais. tout à fait raison. Euh, et euh, donc, ce qu'on... Ce matin, François Legault qui demandait ça, là, à ce que Justin Trudeau euh, en fasse plus qu'il y ait des mesures plus strictes qui soient mises en place aux frontières terrestres et frontières aériennes également, disant que la quarantaine, ça suffisait pas. M. Trudeau dit, ça fonctionne très bien la quarantaine. C'est pas le son de cloche comme M. Legault qui dit, entre autres, il y a des gens qui présente avec des faux tests négatifs. C'est ce qu'il expliquait ce matin, qu'on a vu, le papier n'est pas un vrai. Euh, des gens qui préfèrent risquer de payer l'amende aussi qui ne respectent pas la quarantaine une fois chez eux. Euh, C'est également euh, les, 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 bon, plusieurs des autres provinces Demande la même chose aujourd'hui. Le Parti conservateur, le Bloc québécois aussi, j'ai mm. euh, François Blanchette qui disait ce matin « L'intention n'est pas de faire un énoncé à caractère idéologique ou politique, c'est prendre des mesures qui vont protéger la santé et la sécurité et dans de nombreux cas, la vie de citoyens au Canada et au Québec. » Alors, la pression arrive de partout. Est-ce que M. Trudeau va euh, réagir dans les prochaines heures il n'a pas... Euh,
2: mais il a dit non pour l'instant. Il a dit non, il a, non, il a, il a confiance en aux que... mesures
6: en place, disant que c'est parmi les plus sévères au monde et que ça permet de détecter mm -hmm. les cas et qu'en gros, ben, on fait ce qu'il faut.
2: Oui, ben, je pense aussi que peut-être il y a un désir de ne pas décevoir certaines populations du côté de euh, M. Trudeau, on ne peut pas le nier, là, quand même, que c'est un peu politique comme décision.
6: Tout C'est-à-dire, tout par contre, que l'Inde, évidemment, l'Inde ah oui. est un, un plus grand producteur de vaccins, mais ils ne nous enverront pas, finalement, 1,5 ouais, million de vaccins dans le prochain pays. Ils en ont besoin pour eux. On prend la justification. Oui. tout à fait. Mais si c'était dans la balance de garder la frontière ouverte en espérant avoir des vaccins, bien, ça n'a pas marché.
2: Vincent, merci. On t'écoute avec Mario. On se retrouve demain. Cube Radio.